0: Buenos Dias, Muchachos, wie schön, dass noch jemand <lacht> zuhört, <lacht> diese Woche bei unserem Onscreen podcast ähm, Mein Name ist Johannes Klahn und äh, wie schön, dass noch jemand da ist bei unserem wöchentlichen Rückblick auf die Ereignisse der Großen und der Kleinen Leinwand. Ähm, wir haben wie immer eine tolle Show dabei, heute mit unserer großen Spoiler-Review zu Kong Skull Island, äh, der große Affe ist zurück, ähm, Außerdem der Einblick in die neueste Walking Dead Episode und wir wollen heute ein paar Trailer begutachten, die in, den, in der letzten Woche rausgekommen sind. Der neue Wonder Woman Trailer, der erste Trailer zum Edgar Wright Film Baby Driver und ein erster kleiner Teaser zu Game of Thrones Staffel 7. Und äh, insofern ist die Platte wieder sehr voll. Wir haben viel zu tun und äh, dafür auch ein großes Panel und Haha, das war so ein bisschen Foreshadowing. Ich habe extra Buenos Dias gesagt, weil wir haben heute 50% Space Luchadores an Bord. 50%, <lacht> ja. Das ist, das ist mindestens die Hälfte. <lacht> ähm,
1: Irgendwann übernehmen so, wir den Laden. <lacht>
0: Insofern erst einmal äh, herzlich willkommen, äh, Manuel, der ja unser Horrorexperte experte ist. Ja, yeah. hallo. <lacht> und äh, auch dem unserem heutigen Gast, äh, Space Luchador. Patrick, halli, hallo. Schönen guten Abend. Wie geht's? <lacht> noch gut. Noch, noch gut, das, das
1: ist schön. Das ist schön zu hören.
0: Mal schauen, ob sich das noch ändert im Verlauf der nächsten zweieinhalb Stunden. <lacht> ähm, aber natürlich äh, nicht zu vergessen, unser Talking Head on Walking Dead auch wieder mit dabei, Frederik. Hallöchen. Und äh, ich würde sagen, damit ist die Runde komplett. Und bevor wir jetzt gleich losstarten, gehen wir noch fix die Timecodes durch und dann kann's losgehen. Denn wir fangen jetzt an mit unseren Highlights der Woche. Wir werden kurzen Rückblick auf die eben genannten drei Trailer äh, bieten. Und danach starten wir in unsere kurze, spoilerfreie Recap der neuesten Walking Dead Episode. Und das Ganze startet bei 41 Minuten und 39 Sekunden. Bevor wir dann ganz zum Schluss übergehen wollen in unsere Review zu Kong Skull Island. Mit der wir beginnen bei... 52 Minuten und 55 Sekunden. Punkt, Satz und Sieg, das alles steht. Und wir wollen anfangen mit unseren Highlights der Woche. Highlights der Woche. Drei mehr oder weniger große Trailer und, und Teaser haben sich angeboten in der letzten Woche. Wir haben zum einen den neuen dritten, glaube ich jetzt Wonder Woman Trailer, ähm, DC lässt uns so ein bisschen, naja, äh, so ein bisschen Spannung aufbauen in Bezug auf Wonder Woman. In dem neuen Trailer gibt es ein bisschen was zu ihrer Hintergrundgeschichte. Man sieht ein bisschen, wie die kleine Diana aufwächst auf der Amazoneninsel. Und naja, wir werden wahrscheinlich ein bisschen über ihren Charakter reden und mal schauen gleich, was wir alle so, so langsam halten von dem Film, der ja schon im Juni bevorsteht. Dann gibt es den ersten Trailer zu Baby Driver. Ein Film, von dem ich irgendwie letztes Jahr mal gehört habe, dass er kommt und es dann völlig vergessen habe. Und als jetzt der Trailer kam, dachte ich so, klar, da kam ein neuer Edgar Wright-Film. Edgar Wright, Regisseur von äh, Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt, Hot Fuss, äh, Shaun of the Dead oder auch äh, World's End. Also eigentlich ein wirklich, wirklich guter Regisseur. Ich habe noch keinen Film von ihm gesehen, der mir nicht gefallen hat. Und äh, Baby Driver sieht auch sehr kreativ und, und abgedreht irgendwie aus. Es geht scheinbar um einen äh, jungen oder jungen Erwachsenen äh, Baby, wie er scheinbar heißt. Und er ist Fahrer. Und das Ganze wird verbunden mit einer sehr interessanten Geschichte, dass er wohl einen Unfall hatte als Kind und seitdem einen megamäßig starken Tinnitus hat, den er halt mit Musik zu übertönen versucht und deshalb so ziemlich 24 Stunden am Tag Musik hört. Ähm, dazu kommt ein krasser Cast. irgendwie. Wir haben Kevin Spacey gesehen, wir haben Jamie Foxx im Trailer gesehen, John Hamm, John äh, Lilly, Lily, Lily, Lily... Ich habe den, den Namen jetzt natürlich vergessen von der Dame. Lily James, die auch Cinderella gespielt hat vor ein, zwei Jahren. Naja, der Cast ist ziemlich voll, ziemlich gut. Äh, guter Regisseur und der Trailer sieht interessant aus. Mal schauen was unsere Meinung dazu ist. Und der erste Teaser zur neuen Game of Thrones-Staffel, die ja dieses Jahr ein bisschen später startet als die letzten. Ähm, die meisten Game of Thrones-Staffeln starteten immer so Ende April, Anfang Mai. Diese startet, wie jetzt bekannt wurde, am 16. Juli. Und naja, wir sehen ein bisschen, naja, düstere Stimmung, würde ich sagen. Vieles fällt zusammen in dem Trailer, die ganzen... Äh, aus, aus Statu als Statuen abgebildeten Hauswappen, ähm, die Rosen, die Wölfe und die äh, Drachen, alles fällt in sich zusammen und wir sehen den, den großen Krieg gegen die weißen Wanderer angeteasert. Was von den ganzen Sachen springt uns ins Auge? Ich gebe gleich mal ab an dich, Manuel, was springt dir denn ins
2: Auge von den ganzen Sachen? Hey, ich, ich musste gerade schon wegen Game of Thrones lachen, weil ich das so ironisch finde, dass man die Staffel verschieben muss, weil man auf den Winter wartet. So. Ich musste der warten, <lacht> für die Dreharbeiten verschieben, weil kein Schnee lag. So. Das, halt das stimmt, gut. ja. Der Winter lag. So, ja, das ist so ironisch. irgendwie so. Man kriegt Jeden seit sechs Staffel <lacht> dass Irgendwann. der Schnee kommt. Und da muss man die Staffel verschieben, weil kein Schnee kommt. So. Das ist total gut.
1: Jetzt momentan äh, also auch in seinem Schnee.
2: Ja, dann werden die Dreharbeiten ja jetzt... Äh, da mhm. kann man jetzt schöne Dreharbeiten machen. Ich weiß es nicht.
0: Ich rate mal, die Dreharbeiten werden jetzt auch bald durch
2: sein. Ja, ja wahrscheinlich.
0: Sollten wir mal hoffen, ne? Naja. Ich glaube, nur meistens haben sie halt so im Sommer gedreht. Also, wenn dann so Comic-Con war oder so. Ja. In der Zeit haben sie dann angefangen zu drehen. Und dieses... Oder letztes Jahr haben sie dann quasi bis so Spätherbst gewartet, bis sie dann anfangen konnten. Weshalb hat die ganze Nacharbeitung und so die ganzen... Visual Effects und das alles. Das dauert natürlich, bis das dann irgendwann alles drauf ist. Und naja, ich meine, meinetwegen sollen sie es erst im Juli machen. Hauptsache, es kommt. Ja. No. Ja, was, äh, wie, ist, wie ist denn so dein Eindruck von dem Teaser, Manuel? Also du hast gerade schon mal Game of Thrones so angesprochen.
2: Ich habe keine Ahnung. Ich habe mir den angeguckt. Also, okay. Ich glaube, das Spannendste an dem Teaser war wahrscheinlich das Datum am Ende so. Aber. <lacht> ja. Ja, ne? Fällt halt viel zusammen, so. was werden eine lauter Phrasen in den Raum geschmissen und, und äh, irgendwer redet die ganze Zeit im Hintergrund und da ich die englische Stimme nicht kenne, weiß ich noch nicht mal, wer da redet, so. ja, Das ist, glaube ich, so das Schlimmste für mich. Ich kann mir das, ist das ich halt angucken, dann ich so, okay, wer, wer ist das? Okay, da redet jemand. Moment, das könnte... Nein, ich weiß es nicht. <lacht> so, <lacht> was geht mir das wäre denn dein Tipp? Zeit. Was? Was wäre denn dein Tipp? Wer könnte das sagen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch die Hälfte vom Text nicht verstanden. <lacht> Ich nur also die es sind Zeit auch mehrere geachtet. Leute. Ja, ja natürlich, das, das sowieso, aber ich, ich könnte es dir nicht sagen. Wie gesagt, ich habe nie auch nur irgendwie in der englischen Trailer gesehen. Das kann ich kann es echt nicht sagen, keine Ahnung. Ich habe mir dann lieber die schönen zusammenfallenden äh, Siegel oder was oder Statuen angeguckt. Halt. Die fand ich sehr eindrucksvoll. War ein sehr schöner, schöner Teaser.
3: Dafür, dass es das ein Teaser ist, haben die dann aber auch ordentlich Budget rausgehauen für diese Animation.
0: Oder? Ja, ich das mein... stimmt.
2: Sieht, sieht auf jeden Fall sehr eindrucksvoll aus.
3: Ja.
0: Ja, ich finde halt auch, also das sieht sehr, sehr eindrucksvoll aus, was sie da machen und ähm, also ich habe die Stimmen jetzt erkannt Ja, genau. und auch auch die einzelnen Sprüche so, das waren halt alles irgendwie Zitate aus den vorherigen Staffeln. Ähm, habe ich mir auch fast gedacht. Und sie <lacht> haben ja so ein bisschen so die ganzen äh, die ganze Geschichte, die bisher so passiert ist, irgendwie symbolisch abgerissen mit dem, was so mit den ganzen Symbolen da passiert, mit den ganzen Siegeln, ähm, was ich irgendwie sehr cool finde, also dass man jetzt so langsam dazu übergeht, es geht jetzt halt ins Endgame. Gerade vor ähm, ein, zwei Tagen kam auch die offizielle Bestätigung, dass auch die achte Staffel, wenn sie dann nächstes Jahr kommt, die letzte dann nur sechs Folgen haben wird und nicht sieben, wie es jetzt, jetzt ja schon länger ähm, so spekuliert wurde. Mhm. Naja, und ich, ich finde halt irgendwie Also, es fasst irgendwie noch mal gut zusammen, was jetzt halt zur Sache ist. Also, man sieht irgendwie sehr gut wie, wie was so alles passiert ist irgendwie der Drache der mit dem, äh, mit dem Hirschbock da sich äh, im, im Streit hat also irgendwie dieser Targaryen Baratheon Zwist der so bestand dann sehen wir irgendwie der Löwe der den, den Hirsch erlegt also irgendwie die Lannisters die dann die Baratheons abschaffen und der äh, diese Rose die in Flammen aufgeht und all diese Sachen die so sehr viel dann, ja, so hindeuten, was irgendwie alles passiert ist und dann zum Schluss alles in sich zusammenfällt und dann noch so aus dem voice kommt. Das ist irgendwie jetzt der einzige Krieg, der zählt. Und dann sehen wir ja dieses große Auge von den von den weißen Wanderern. Mhm. Und, das äh, ja,
3: ja. Äh, ja, ja das, ich glaube, ich glaub, das sollte auch die primäre Botschaft sein. Alles, alles zerbröckelt, jedes der einzelnen Häuser stürzt irgendwie in sich zusammen. Generis meinte ja auch dann oh. noch irgendwo zwischen Grün, Stark, Lannister, Baratheon, mm. Tyrell, alles nur Teil eines großen Rades, äh, irgendwann wird das Rad zerbrechen. Und im Prinzip wird auch jetzt genau das gezeigt. Die Staaten fallen sich zusammen und es gibt nur einen Krieg, der wirklich wichtig ist und der wird alles andere auslöschen. Das sind rosige Voraussichten. <lacht> Rosig. Hast für eine interessante Wortwahl in diesem Zusammenhang? <lacht> Ach ja.
0: Ich finde es halt, also ich muss sagen, ich habe jetzt immer so ein bisschen verdrängt, dass jetzt auch gerade kein Game of Thrones läuft, aber mit diesem ersten Teaser bin ich jetzt auch gerade wieder ziemlich angeheizt auf die neue Staffel, muss ich sagen. Ich denke dann jetzt schon so, okay, jetzt, jetzt so langsam möchte ich dann doch wissen, was so passiert. Ich fühle mich so ein bisschen wie so ein, äh, wie so ein Junkie. Ja, also ich glaub, das ist doch einen mal, ein ganzer Entzug, ey, ja. Naja, nee, also es ist doch, glaube ich, immer dieses, wenn du einmal einen Zug hattest, dann, äh, dann ist erstmal gut, aber sobald du halt nur einmal wieder zurück, also rückfällig wirst, dann. Dann geht sofort wieder bergab. Und das Gefühl habe ich gerade so. Ich habe irgendwie diesen kleinen Teaser <lacht> bekommen und jetzt, jetzt verlangt mein Körper nach mehr. Also ich ich,
1: ich glaube, ich wir muss machen nicht. am besten gleich eine Selbsthilfegruppe auf. Das, <lacht> <lacht> die anonymen Game of Thrones-Süchtigen
2: ja. oder so.
0: Ja. Ähm, Patrick, du meinst ja im Vorfeld schon, jetzt, äh, du bist noch gar nicht so weit bei Game of Thrones. Ähm, ich bin noch nicht so weit, ne, alles also, stimmt ja. <lacht> ähm, So generell, wie, wie gefällt dir die Serie denn bisher? <lacht>
1: Es ist immer sowas, wo ich dann immer gedacht habe, hey, das ist eigentlich genau dein Ding. Da müsstest du eigentlich richtig, sag ich mal, beeindruckt sein, richtig davon gefesselt werden. Ich habe die ersten zwei Folgen bis jetzt gesehen, also wirklich wirklich von der ersten Staffel, die ersten zwei Folgen. Fand sie ja auch im Endeffekt gut. Hab die erste Staffel auch zu Hause wirklich auf Blu-ray liegen bin irgendwie nie dazu gekommen, um weiterzugucken. Ich, <lacht> habe, ich, kann, ich kann es nicht sagen, warum. Es ist, Ich finde es wirklich gut, aber es fesselt mich nicht. Das, äh, ich kann es auch wirklich nicht erklären, das ist das Problem. <lacht>
0: Vielleicht ist das so ein bisschen diese Verfügbarkeit, wenn man, also ich kenne das von mir, wenn ich so mir eine DVD kaufe und die in den Schrank stelle, dann habe ich immer so dieses Gefühl von, ich könnte die ja irgendwie jederzeit gucken, wenn ich will, yeah, also genau. ich gucke jetzt erstmal was anderes so, ich gucke ja. jetzt erstmal ein bisschen Netflix oder sowas und, dann bleibt es irgendwie da stehen.
1: Und dann ist es zu anstrengend, sich aufzuracken, in ja. das Regal zu packen, die äh, Blu-ray <lacht> rauszunehmen und dann reinzutun. Ja, dann, das, das kenne ich ja.
0: Also ich habe halt auch, äh, ich habe mal ohne Spaß jetzt, ich habe jetzt letztes Wochenende gerade ähm, viel Breaking Bad geschaut, also über die letzten zwei Wochen so und bin jetzt auch am Wochenende bzw. heute fertig geworden. Und das war halt so eine Serie, wo ich schon seit Ewigkeiten immer von allen Seiten höre, so Breaking Bad musst du unbedingt gesehen haben, das ist die Serie und so, und das ist wirklich eine gute Serie. Ähm, nur was für mich halt immer so ein bisschen abgeschreckt hat, war dieses Gefühl von ach, das sind jetzt schon wieder so viele Stunden, also das ist wieder so eine eigene Welt, in die man abtauchen muss, irgendwie habe ich das dann immer lieber so vor mich weggeschoben, so dieses Gefühl von, das <lacht> hängt auch irgendwie mit Arbeit zusammen, das seit, so halt Du musst dich halt echt darauf konzentrieren, du musst dich darauf einlassen, du musst dann auch irgendwie erstmal da wieder 20, 30 Stunden oder sowas reinstecken. Und das ist irgendwie auch eine schöne Sache, wenn es eine coole Story ist, aber irgendwie kann das auch sehr überwältigend
1: sein, finde ja, ich. Aber, ja, aber wirklich dann im Vorfeld, wenn man dann schon weiß, oh mein Gott, das ist Arbeit... Nein, dann <lacht> weg, weg damit. Nee, das, mal, das ist dann auch, macht auch wirklich keinen Spaß. Wenn man dann einmal, sag ich mal, wirklich gefesselt ist und dann einmal dran ist, dann ist es ja auch alles in Ordnung. Nur wie genau. du schon gesagt hast, das im Vorfeld, äh, wenn du dann schon den Gedanken hast, nee, danke.
0: Und also ich, nur mal so, wenn du jetzt noch gar nicht so weit bist, diese, dieser Teaser hat dann wahrscheinlich irgendwie so nichts bewirkt, außer es sieht vielleicht cool aus, oder?
1: <lacht> Im Endeffekt ja, genau das. <lacht> die, die Reaktion war auch sehr gut, ja.
0: Naja. Ähm, mal schauen, vielleicht bist du ja dann bis Juli soweit, äh, <lacht> ja, dass du kann, dann sogar anschließen kannst an die ich, Staffel. Ich hätte,
1: ja, ich hätte ja noch Zeit. Momentan habe ich auch Urlaub. Also es ist alles im Bereich des Möglichen.
0: <lacht> ja. Wie sieht's bei dir aus, Freddy? Was hat der
3: Teaser so für dich gebracht? Ja, ich hatte mich ja jetzt schon so ein bisschen geäußert. Ich fand das halt ziemlich, ziemlich cool und ziemlich gut zusammenfassend, was jetzt eigentlich passieren soll. Das, das Endgame steht ja jetzt an mit, mhm. mit den Tatsächlich dem einzig bedeutenden Krieg. Und ja, ich denke mal, so diese ganze Geschichte, dieses Spiel der Drohne zwischen den verschiedenen Häusern, wird sich dann jetzt sehr bald erledigt haben. Dann geht nur noch überleben. Und das hat, zumindest das hat der Trailer für mich vermittelt. Und ich finde, das ist eine gute Botschaft, weil das genau das ist, was ich jetzt auch eigentlich sehen möchte, langsam nach sechs Staffeln, nach sechs kompletten Staffeln. <lacht> so viel
0: Schmerz, so viel. So viel Verlust, den man erlitten hat. in So viel Staffeln. Boobs.
3: <lacht> ja, ja, ich sag ja immer, ich, ich will mir die Serie zu Ende angucken, weil ich unbedingt wissen, wie es weitergeht und es mir dann nie wieder antun. Langsam glaube ich, ich kann es mir doch wieder antun, wenn ich einfach mit einer anderen Erwartungshaltung rangehe. Wenn ich mit der Erwartung rangehe, jeder von denen wird frühzeitig sterben, man darf nicht davon ausgehen, dass die irgendwas erreichen, dann ist das wirklich eine sehr bequem zu ertragende Serie. Mhm.
0: Und also hat das, äh, hat dieser Teaser dich jetzt auch so ein bisschen angefixt, dass du jetzt so ein bisschen dem äh, dem, dem, 16. Juli entgegenblickst?
3: Das mache ich eigentlich schon seit letztem Jahr. Das, <lacht> ich meine, ich freue mich immer auf weitere Staffeln Game of Thrones, weil ich finde, dass das unglaublich kunstvolle Storytelling ist, weil ich unbedingt wissen will, wie das weitergeht. Und, und ja, jetzt wo der Trailer da ist, habe ich auch wieder den Eindruck, es ist nicht mehr weit weg. Es steht schon wieder vor der Tür. Das ist ein schönes Gefühl. Es
0: wird so greifbar, ne? Ja. Ich glaube, wir müssen äh, im Vorfeld der Serien, also bevor die neue Staffel losgeht, nochmal irgendwann so eine kleine, kleine Runde machen mit unseren äh, so Vorhersagen, was so alles passieren könnte demnächst in der neuen Staffel. Oh ja. Ähm, da hätte ich ja Bock drauf, muss ich sagen. Aber ja. da muss man dann ins Spoiler-Territorium gehen und das ist äh, genug Stoff auch für eine andere Folge. Okay. Ja, äh, wir haben noch... Zwei andere Trailer. Ähm ich gehe mal zu dir, Patrick. Was, wir haben noch den Wonder Woman Trailer und den Baby Driver Trailer. Hat irgendeiner von denen dich so besonders gerade angesprochen? Oder fällt dir zu irgendeinem besonders was ein?
1: So in dem Sinne wirklich der Baby Driver Trailer. Vor allen Dingen wusste ich nicht, dass Edgar Wright momentan noch an einem anderen Film mal wieder am Schaffen ist. Das hatte mich dann auch, sage ich mal, sehr überzeugt. Weil ich muss auch immer sagen, die anderen Filme, wie du eben ja schon gesagt hast, Scott Pilgrim, Sonstige Angelegenheiten hat fast auch einer meiner Lieblingsfilme, wenn man so möchte. Ähm, das macht einem schon, sage ich mal, ein bisschen Hoffnung. Der Trailer selber war zwar gut, aber ich fand ihn, ich will jetzt ihn nicht äh, nicht-sagend nicht sagen, aber <lacht> <lacht> ähm, es hat halt meiner Meinung nach noch nicht so viel verraten, auch vor allen Dingen von der Stimmung. Weil normalerweise, sage ich mal, jeder Edgar Wright-Film ja immer seine ziemlich eigene Stimmung hat. Und das hat der Trailer meiner Ansicht nach noch nicht so rübergebracht. Also er könnte, sag ich mal, noch abgefahrener werden, als es dann so ein Trailer, die... Also ich hoffe, dass er dann ein bisschen abgefahrener wird. Von der ganzen Stimmung her. Abgefahren, ist das
0: jetzt, ein, ist das jetzt so eine Pan, die man irgendwie erwähnen müsste? Weil er im Auto sitzt und fährt die ganze Zeit? Aha. Nein, so in dem ja. Sinne abgefahren nicht. Ja, ja, ja. ja, 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 ich ja, nicht, ja, ja, ja. Ähm... Ja, also ich muss sagen, für, für mich, ich, ich bin halt auch großer Fan von den Edgar-Wright-Filmen und ich fand diesen Trailer irgendwie so Hammer. Also ich bin ja generell irgendwie so ein, so ein Sucker für Sachen, die mit Musik zu tun haben. Und irgendwie ist das wieder so eine unglaublich kreative Idee, sowas da einzubinden. So dieses Ganze mit dem, dass er die ganze Zeit Musik hört und so seinen Drive da reinbekommt. Dann der Cast der lockt mich allein schon gerade raus und also ich bin auch großer Fan von Kevin Spacey, ich finde das ist so ein genialer Schauspieler, gerade wenn er in diesen Arschlochrollen ist, kriegt er das immer so richtig gut hin, ähm, den da zu sehen, aber auch ähm, John Burnthel zu sehen, der ja jetzt irgendwie glaubt auch als Punisher gerade groß unterwegs ist, ähm, John Hamm von, von Madman, auch immer ein guter Schauspieler, also all das kommt irgendwie zusammen zu Edgar Wright dann dazu und Bisher habe ich so das Gefühl, dieser Film wird irgendwie wahrscheinlich wieder so so ein bisschen wie wie auch Hot Fuss und Shaun of the Dead und so, das waren dieses, so eine Hommage an so diese alten Klassiker irgendwie. So, das eine war so Hommage an zombie filme das andere war so Hommage an diese Buddy Cop-Movies und ich glaube, das wird halt so ein bisschen so, ein, so eine Hommage an so so eine Klassiker-Heist-Movies, so ein bisschen wie... So diese äh,
1: 70er-Jahre-Driver-Filme so nach dem Motto, Bullets. Ja.
0: Genau, so, ja. also so eine Mischung aus so diesen Driver-Filmen, plus halt so ein bisschen, weiß ich nicht, Ocean's 11 oder sowas und so der letzte große Kuh, der noch gestartet werden muss oder so.
1: Mhm.
0: Erhoffe ich mir immer so ein bisschen nach dem ersten Trailer jedenfalls. Und wie gesagt, bisher hat Edgar Wright mich irgendwie nie enttäuscht mit seinen Filmen. Ähm, ich sehe bloß kommen, das wird wahrscheinlich wieder so ein Film, der sehr gut wird. Also ich glaube, der hat jetzt auch gerade seine Premiere auf dem South by southwest Festival oder sowas. Der kommt zwar hier erst irgendwie im August raus, aber der hatte da jetzt schon seine erste kleine Premiere sozusagen. Und da waren echt wohl sehr, sehr gute ähm, Reaktionen bloß da Also da haben viele Leute, die den gesehen haben, gesagt, Top-Film wieder so sehr kreativ gemacht und so. Ist immer die Frage, wenn man dann bloß 10, 12 Leute hat, die sich dazu äußern dürfen. Ich glaube, 16 sind es gerade. Also der steht gerade <lacht> bei mit 16 Reviews bei 100% bei Rotten Tomatoes, aber mhm. sind halt nur 16. <lacht> um, insofern muss man wahrscheinlich noch abwarten, aber das sind schon mal irgendwie gute Zeichen. Und ja, ich glaube halt nur, das wird wieder so ein Film, egal wie gut der ist, der kommt halt raus und der wird halt wahrscheinlich wieder ein bisschen wenig einspielen. So. Naja, es geht mal das, wieder
1: kein Schwein gucken, so nach dem Motto. Von ja ja,
0: weil das, also so wie bei den letzten Edgar-Wright-Filmen halt auch, also sei es jetzt... Scott Pilgrim war finanziell ziemlicher Reinfall. Ja. Ähm, Sean of The Dead war, glaube ich, auch kein wirklicher Erfolg. Hat Fast auch nur gerade so, glaube ich. Das sind halt also diese Filme. Immer diese Filme, wo ich wieder, wo so darauf hinweisen kann, wenn man irgendwie sich beschwert, dass es zu viele Fortsetzungen und irgendwie Remakes und Reboots gibt, dann sollte man in diese Filme gehen und sich diese Filme anschauen und damit zeigen, wir gucken das hier, also macht mehr solche Filme.
2: Mhm. Ich glaube, das Problem ist der Humor von den Filmen. Ich glaube, da kommen auch viele Leute nicht mit klar so. Also ich bin gerade so schauen, ob es oder so, die haben schon ziemlich abgefahrenen Humor.
1: Für den Mainstream abgefahrenen yeah. Humor, muss man sagen, ja.
2: Ich kann mir das auch sehr gut angucken, ja, aber ich, ich glaube, das spricht halt nicht so den Standard-Kinogänger an, nicht unbedingt.
0: Ja, ich glaube halt, die wenigsten kriegen überhaupt also was davon mit, dass diese Filme kommen. Das ist halt, glaube ich, so das größte Problem.
2: Das kann natürlich auch
0: sein. Aber wer mhm. weiß, ich meine. Wie sieht denn bei dir aus, Manuel? Hat dann der Trailer
2: dich äh, angesprochen? Ich finde die Namenswahl vom Film schon wieder sehr gut. <lacht> ich mein, ich halte den Typ ja für komplett durchgeknallt. So. Nee, den Ryan. so Ich meine, die Filme, die sind alle komplett durch, die der gemacht hat. Und dann so, okay, der Typ heißt Baby. Das ist der Fahrer. Meine Fresse, das ist genial. Der typ <lacht> <heißt> Baby Driver. <lacht> ich weiß das sah halt lustig aus. Ich fand den Trailer schon echt gut. Cool, so. Und Dieses ich, mag, ich mag das Cast. Das Cast ist echt sehr geil.
0: Wie gesagt, der, der Humor, den hast du ja gerade schon angesprochen, Manuel. Gerade diese Szene, so kurz vor dem Schluss des Trailers, wo sie in dem Auto sitzen mit diesen Masken. Das ist sowas typisch Edgar Wright mäßiges. Irgendwie dieses. Äh, du sollst doch Mike Myers äh, Maske, Michael Myers Masken holen. Das ist Mike Myers. Nein, der der horror -Typ. Na, von Halloween. Das sind Halloween-Masken. Nein, Mike Myers. Ja, das ist Mike Myers. <lacht> ich meine den von, den von den Filmen Halloween. Oh, du meinst Jason. Nein! Ich mein, <lacht> <lacht> das war, finde ich, so dieser typische Edgar Wright-Humor irgendwie. Das bringt so richtig auf den Punkt. Ist herrlich. Ja. Ähm, Freddy, wie sieht es denn bei dir aus? Jo, Baby ich Driver? Fand,
3: ich fand den Trailer halt echt, echt lustig, witzig. Was mich aber vor allem catcht, ist die Prämisse in dem Film. Zu sagen, der Tinnitus bei dem Jungen ist es, der ihn so mega krass abdrehen lässt. Beziehungsweise die Musik, die er hört, um das, um das zu maskieren. Also, ich meine, ja. vielleicht korrigiert mich, falls ich mich irre, aber ich habe noch keinen Film, gesehen oder von keinem Film gehört, der auf der Prämisse aufbaut, jemand hat Tinnitus. <lacht> und versucht damit irgendwie umzugehen. Das ist... Das ist eine ziemlich, ziemlich coole Idee. Vor allem äh, als Betroffener. Da dürfte auch äh, Johannes ein Lied von singen können. Ja. So, singen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist Musik das Allereffektivste, um den zu übertönen. Nichts ist besser als Musik.
2: Ja. Musik ist eigentlich das Einzige, was bei mir meistens ein Tinnitus auslöst. <lacht> ich werde bin, mich bin voll gegen äh, Ohren, Ohrenstöpsel auf Konzerten und so. Ich, ich, ich mag das nicht. Ich finde die Allgemeinschaft total unangenehm auf der Arbeit. Deshalb gehe ich bei Konzerten immer mit einem ordentlichen nach Hause.
3: Deine Ohren mögen es aber, Ohrstöpsel zu haben. Ja, Kannst du mir weiß. glauben.
1: Ich weiß.
2: <lacht>
3: Sie würden es dir danken. Du musst, du musst doch deine Gesundheit achtgeben, Manuel.
2: Also also mein Betriebsrat sagt bis jetzt, meine Ohren sind ziemlich gut. Also noch kein bisschen Ziemlich gut.
3: <lacht> also dafür, dass du irgendwie auf Konzerte gehst ohne Ohrstöpsel, sind deine Ohren noch ziemlich gut.
2: Ja, das habe ich ihm nicht gesagt. So, er hat dann halt einfach den Hörtest gemacht, wie immer und sagt, das ist alles, alles im grünen Bereich. Also, kann ich mich nicht beschweren. Hat sich auch im Vergleich zu den letzten zwei, drei Mal nicht geändert. Also, bis jetzt geht's noch.
3: Da hast du ja echt genetische Vorteile.
2: Also, ich meine, da machen sie sich keine Sorgen, dass alles
0: im, im so hellgelben Bereich.
2: Was? Ja. Was? 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 Ist ja nicht so, dass ich äh, jede Woche auf dem Konzert bin mit dem Kopf in der Boxe liege, so, ne,
1: Aber, aber jedes zweite. Ja, genau, aber jeden <lacht> zweite. Ach
3: so, na dann.
0: <lacht> da ist immer eine Woche Erholung zwischen, weißt Ja, du kannst doch jetzt bestimmt mit irgendeinem äh, VR-Programm einfach irgendein so ein Virtual Konzert dir, Reality Konzert ja. machen. Ja, genau. Und dann einfach so völlig aufdrehen, so. Ist das nicht ungesund für die Ohren? Ich muss das Konzert-Feeling
2: haben. <lacht> ich habe jetzt immerhin schon so, so ein 360-Grad-Techno-Musik-Video, wo du dann in so einem Club in die Pizza stehst, so mittendrin, so. Und das kommt schon. <lacht> ungefähr dran, dann
1: bekommt man dann wenigstens auch LSD angeboten. Ja, ja, da kommen unsere also Leute vorbei,
2: weiß ich, was ein. Aber
0: du hast, du, du musst erst noch ein bisschen weiterspielen, sonst hast du nicht genug Geld, um das LSD zu kaufen. <lacht> <lacht> nee, ist ein Add-on. DLC. <lacht> DLC.
3: Mehr LSD-DLC. LSD-LC. Ja,
0: irgendwie ja.
2: sowas.
0: Ach ja. Ähm. Um. Ja, also ich, ich stimme dir da völlig zu, äh, Freddy. Ich finde diese Prämisse halt auch einfach so unglaublich kreativ. Also mhm. und also ich lebe jetzt irgendwie auch schon seit, weiß ich nicht, ein paar Jahren mit so Tinnitus-Geräusch im Ohr. Was wahrscheinlich dadurch kommt, dass ich einfach in meiner Jugend äh, viel zu oft auf Bühnen gestanden habe und die Verstärker zu laut aufgedreht habe. Ähm, aber das war es wert, verdammt nochmal. <lacht> was? was hast du gesagt? Nein. Ich verstehe ja schon, was Leute sagen. Meistens. Und äh, es ist halt nur manchmal so dieses Piepen da. Und wie du schon sagst, Freddy, am besten kommt das irgendwie weg mit Musik. Dann mhm. ignoriert man es irgendwann einfach. Und ja, gerade das irgendwie zu sehen, dass er jetzt dann völlig naja abdrehen kann mit diesen ganzen Sachen. Irgendwie, das ist auch so ein bisschen so eine Superhero-Geschichte, ja, ja, habe genau. ich das Gefühl. Das ist so ein bisschen so als. So ungefähr wie mit Daredevil, sage ich mal. Nur, also nur wenn der halt einfach nur blind wäre. So, Punkt. Und <lacht> Und dann einfach irgendwie da, was sich gegen ausdenkt. Und das ist halt irgendwie die coole Sache, die er damit machen kann oder so. <lacht> naja. Ja, Baby Driver. Ab am ähm, 31. August im Kino bei uns. Ähm, also bei uns manchmal in Deutschland, nicht in meinem Kino. Ich habe kein Kino.
2: Weißt <lacht> <lacht> du nicht? Nee, nee, leider noch nicht. Scheiße, das, nicht. Ist, das ist zwei Wochen nach Gamescom, glaube ich. Das wäre das ein schöner
0: Gamescom, wenn, falls ihr dann runterkommt. Das kann sein, ja. Wir schauen mal. Also. Ja. Vielleicht finden wir irgendwo in Köln oder so, so ein kleines Kabuff-Kino, was den vorher schon ausstrahlt so in der oder sowas.
2: So illegal quasi.
0: Das habe ich nicht gesagt. <lacht> ähm, ja. Wir haben noch äh, einen Trailer über gerade und das ist der wahrscheinlich wichtigste Trailer für so dieses Kino ja auch, mit äh, der Wonder Woman Trailer, der neue. Ähm, wo wir ein bisschen mehr Hintergrundgeschichte bekommen zu Diana auf der Insel, wie sie da aufwächst, wie sie da trainiert wird und irgendwann scheinbar feststellt, dass ihre, ähm, was sind das, Arm, Armreif oder wie nennt man das, was sie dann in Armen hat? Irgendwie sowas. Ähm, ja. äh, dass oh, die irgendwie magische, magische Fähigkeiten haben und irgendwie <lacht> Druckwellen auslösen können oder so. Ähm, naja, also erst einmal muss man ja sagen, wir, wir reden ja hier oft über dc so, und meistens kommt das irgendwie sehr negativ rüber und ich habe mir gedacht, ich möchte jetzt irgendwie auch mal versuchen, ein bisschen positiver daran zu gehen, der Trailer sieht sehr cool aus, so. genau wie die restlichen Wonder Woman Trailer irgendwie schon ziemlich eigentlich alle sehr gut aussahen mhm. ähm, ich, mag den, ich mag den Look, den diese Insel hat, sehr gerne was man bisher gesehen hat, das macht irgendwie alles einen sehr guten Eindruck zu sehen wie sie da auf dieser grünen leuchtend weißen ähm, Insel unterwegs sind, alles ist sehr hell ist sehr fröhlich auch irgendwo um, die Amazonen zu sehen ist irgendwie eine sehr coole Sache und jetzt gerade in dem Teaser Trailer oder äh, Trailer mehr oder weniger wird jetzt ja so ein bisschen angedeutet dass es halt eine größere Hintergrundgeschichte gibt für äh, Diana also ich, ich kenne mich halt mit Wonder Woman so gar nicht aus muss ich sagen, ich weiß halt dass sie eine Amazonin ist, aber du könntest, äh, könntest mir jetzt Löcher in den Bauch fragen, ich wüsste nicht wo sie eigentlich herkommt, was irgendwie ihre Bestimmung ist oder wer ihre Eltern sind oder sonst was ich dachte halt einfach, dass es bei allen Amazonen auf der Insel so. Aber scheinbar ist sie ja selbst für Amazonen was Besonderes. Das haben wir so rausbekommen aus dem Trailer. Und insofern hat der Trailer halt irgendwie das geschafft, was ein Trailer eigentlich schaffen soll, mich halt zu interessieren für etwas, mir so ein paar Fragen zu stellen, mir nicht zu viel zu verraten. Das hat irgendwie gut geklappt. Die zweite Hälfte des Trailers, die man dann nachher im Krieg sieht, so wo dann alles irgendwie im Ersten Weltkrieg angesiedelt ist, wahrscheinlich irgendwo Frankreich oder so, das sieht halt irgendwie einerseits ziemlich cool aus, wie sie so über Schlachtfeld geht, aber andererseits sieht alles sehr, sehr, naja, sehr, sehr grau und grau so aus. Ich hoffe, dass das nicht alles zu sehr so einfach so einen
2: Farbton hat und fertig. Also ja. Du meinst, das sieht ein bisschen nach äh, Zack Snyder aus? So ein bisschen, ja.
0: Ich, ich habe so ein bisschen einfach äh, Vertrauen, glaube ich, in Patty Jenkins, die Regisseurin, die einfach echt eine gute Regisseurin ist. Also ich meine, sie hatte mit Monster, glaube ich, Anfang der 2000er einen Oscar gewonnen, wo sie Charlize Theron, glaube ich, äh, Regie geführt hat. Und das war halt auch ein sehr charaktergetriebener Film. und Es geht halt einfach, glaube ich, einfach viel um Charaktere. Und ich hoffe, dass sie das halt umsetzen können in dem Film. Ähm, es gibt halt so diese Zeile in dem Trailer, wo ähm, wo irgendwie, ich glaube, ihre Mutter redet und die sagt dann halt sowas wie, sie du, du musst sie härter trainieren als alle anderen und also sie muss mehr können und bis sie sogar dich besiegen kann und irgend sowas. Aber sie darf niemals wissen, wer sie wirklich ist oder sowas in die Richtung. Das ist halt sowas, wo sich mir jetzt Fragezeichen über den Kopf stellt, weil ich halt mich schon frage, okay, was ist sie denn? Und naja, ich, ich habe jetzt bloß so ein bisschen Bedenken, aber vielleicht ist das auch bloß wieder ein bisschen sehr pessimistisch, pessimistisch gedacht. Nicht, dass sie jetzt irgendwie dann so Supermans äh, Halbschwester ist oder irgendwie sowas, so als, <lacht> äh, keine Ahnung, so als, als, als Kryptonierin da also, also ist oder quasi, so. Also quasi äh,
2: einfach alles, was DC damals mit den Comics aufgebaut hat, so über den, also über den Haufen geschmissen oder so. <lacht> wie sie es selber den Comics alle zwei Jahre machen.
0: Äh, <lacht> ja, also ich weiß es nicht. Weiß. Wenn das alles gut etabliert wird, bin ich auch dafür an Bord so und, äh, naja. Ich, ich kann es nur irgendwie bisher auch so halten, wie ich das irgendwie mir eigentlich geschworen habe nach Suicide Squad. Ich lasse mich gerade noch nicht so wirklich auf irgendwas ein, weil selbst für Suicide Squad, auch für Batman wie Superman, ich fand die Trailer so super für jeden dieser Filme, bis auf den einen Batman wie Superman Trailer. Aber ansonsten fand ich alles irgendwie super. Und äh, die Filme haben mich halt meistens sehr enttäuscht, bis halt zu Suicide Squad, den ich wirklich überhaupt nicht gut fand. Also der war nicht einfach nur enttäuscht, der war wirklich schlecht, für, meines Erachtens nach. Und so, so ein paar Bedenken habe ich da halt jetzt gerade auch, dass der Trailer vielleicht wieder super aussieht für den Film, jetzt Wonder Woman, aber naja nicht, dass es im Endeffekt wieder sowas wird. Insofern versuche ich gerade nicht zu viel Hoffnung zu kriegen, sondern ich versuche das ein bisschen auf mich zukommen zu lassen. Einfach ähm. nichtsdestotrotz, glaube ich, der Film wird halt sehr, sehr wichtig für DC, weil wenn der Film jetzt floppen sollte oder wieder so sehr gemischt aufgenommen wird, dann muss, muss ich DC so langsam echt fragen, was sie dann machen und äh, ich glaube, das kann sie sich halt auch nicht erlauben, dass das passiert. Ja, oder sie
2: fragen sich nicht und gucken einfach nur, hey, wir haben wieder Geld eingespielt und das ist gut. Das <lacht> <Man> <lacht> hoffen, wir, wir machen irgendwas ein richtig. <lacht> <ein>. <lacht> die Filme ja, ich, ein. ich weiß nicht, also ich bin,
0: wie gesagt, ich bin so ein bisschen skeptisch noch, ähm, was äh, Gal Gadot angeht, nach wie vor, also ich weiß, ich bin, glaube ich, mit einer der einzigen gewesen, die nach Batman wie Superman gesagt haben, ich weiß nicht so recht, was ich von ihr halten soll, einfach weil Vieles, was Also, wir haben irgendwie echt nicht viel von ihr gesehen. Und das, was wir gesehen haben, außer die Sachen, wo sie halt ganz offensichtlich einfach nur so ein CGI-Mensch war, der da umhergesprungen ist und irgendwie gekämpft hat, fand ich nichts davon so wirklich beeindruckend. Ich Nach wie vor ist das so was, wo ich immer denke, warum fangen Models an zu Schauspielern einfach so? Und äh, sollten dann nicht vielleicht lieber trainierte Schauspieler irgendwie solche Rollen bekommen? Ähm, naja, und was, mir, was mich da halt so ein bisschen beunruhigt in dem Trailer ist, wir hören irgendwie echt viel von äh, von ihrer Mutter, was sie so sagt. Und wir hören recht viele Sprüche von Chris Pine, der auch einen ziemlich coolen Eindruck macht. Sie redet halt am wenigsten in dem ganzen Trailer als Hauptfigur. Ich Vielleicht war sie
2: so eine Art Arnold Schwarzenegger. Das ist auch immer <lacht> besser, wenn er nichts sagt, sondern einfach nur steht und ab und zu mal einen rauskloppt. So. Jetzt habe ich die Vorstellung, dass Wonder Woman anläuft, aber
0: halt die ganze Zeit... Wie sie denn redet, immer so mit Arnis Stimme oder so. <lacht> <lacht> Your wrath of this world has ended. <lacht> Lauter One-Liner die ganze Zeit. <lacht> ja, irgendwie so. Wer weiß. Let off some steam, Ares. Oder so.
2: Get to the chopper. <lacht> ich weiß gar nicht mehr, was er als halt Mr. Freeze immer rausgekloppt hatte. Da hat er da oh. auch so richtig geile Spiele. Hier oh, kommt der
1: Ice Age. <lacht>
0: <lacht> <lacht> What, Ice. What, what killed the dinosaurs? The Ice, Ice Age. <lacht> Everybody chill. <lacht> Oder wo er diese Party gesprengt hat. Cool Party.
1: <lacht>
0: halt gut. So wird sie dann auch. Ja, das ist dann wirklich vollster Erfolg, würde ich sagen. So einmal den Zirkel gemacht von, von äh, Batman und Robin über dann so die Dark Knight-Trilogie bis jetzt zum DCEU, was wieder bei Batman und Robin-Qualität dann ankommen würde. Aber dann, ja, nein, 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 nein. nein. So, so negativ will ich mal jetzt nicht denken. Das klingt wieder sonst so, als wäre ich irgendwie ein DC-Hater und das bin ich eigentlich nicht. Ich möchte, dass das ein guter Film wird. Ich bin bloß einfach immer noch skeptisch. Sie haben mich einfach zu oft verletzt, mir zu oft das Herz gebraucht. Okay. <lacht> oh. Aber das ist nur meine Meinung. Wie sieht's denn bei euch aus? Äh, gibt der Trailer euch was und äh, freut ihr euch auf den Film
2: ich kann ja jetzt eigentlich dasselbe sagen wie du. So der, Tra der Trailer sieht echt bombig aus, aber es ist halt DC so, ne? Ich meine, die Trailer sehen halt immer bombig aus. Was hilft das so?
3: Ja, genau. Schließe ich mich direkt mal an. Eigentlich hast du alles irgendwie auf den Punkt gebracht.
1: Ich habe halt ja. immer ein bisschen Angst bei der Angelegenheit. Also, dass es dann wirklich wieder verhauen wird. <lacht> Vor allen Dingen Wonder Woman hatte ja auch schon unter anderem ja auch einen guten Animationsfilm, wo eigentlich oh, ja. auch schon alles gesagt wurde. DC Animation muss, wenn man DC ja loben möchte, dann kann man sie für ihre Animationsfilme loben, die eigentlich bis jetzt eigen, äh, in letzter Zeit eigentlich sehr gut waren. Ja, dann auch schon seit jetzt Jahren sagen sehr Killing Joke. Waren. Wir, ja, was Wir was reden nicht über die Killing Joke in diesem Haus.
3: <lacht> ich meine, es war jetzt keine Katastrophe. Die zweite Hälfte war echt cool, aber die erste Hälfte hätten
1: Sie sich total klären können. Barbara Gordon knallen, ja, das hätte man sich äh, sparen können. Ja.
3: <lacht> Überhaupt alles mit, dieser, mit diesem ganzen Badgirl-Fokus hätte man sich total
0: klemmen können. Ich habe mich gefragt, als ich, also ich bin damals noch ins Kino gefahren zu The Killing Joke, weil er hier tatsächlich zu einer Vorstellung kam, um 23.20 Uhr oder sowas, oh yeah. bin ich extra ins Kino gefahren, so mit der Vorstellung von, oh ich habe so drei, vier von den animierten DC-Filmen gesehen, Assault on Arkham habe ich glaube ich gesehen gehabt, Crisis on to Earth oder sowas, oh, der ist richtig. und das waren alles super coole Filme, also das lohnt sich doch bestimmt. Und dann saß ich da drinnen und dachte so nach 20 Minuten, was gucke ich hier gerade? Zum einen dachte ich, das wäre ein Batman-Film. Und ich sehe hier gerade irgendwie so, eine, so ein Mädel, was die ganze Zeit bloß rumbitscht, so von wegen, aber er hat mich gar nicht gerne und irgendwie bin ich gar nicht gleichberechtigt. Und dann, dann fängt sie an, mit ihm rumzumachen. Und dann, dann gab es irgendwie diesen, diesen komischen, schwulen Sidekick, den sie hatte. Irgendwie der so die Vorstellung eines Screenwriters aus den 90ern war, was ein Schwuler ist, irgendwie. Und ich weiß, also. Nee, und da, das, ja, wie gesagt, der Film lief ja dann irgendwie, weiß ich nicht, eineinhalb Stunden oder sowas. Und dann kam ich halt irgendwie um halb eins oder so aus dem Kino raus und dachte so, geil, jetzt fährt nicht mal mehr eine Bahn nach Hause. Dafür bin ich jetzt <lacht> rausgegangen, um jetzt mit dem Bus nach Hause zu müssen. Toll. Naja.
2: Das Sorry, das war. wo vielleicht auch denken müssen. Der kommt aber nicht so spät, glaube ich. Hoffe ich. Wahrscheinlich nicht. <lacht> Vielleicht kommt der Vormittagsprogramm oder so.
0: Naja, aber ich meine, wir haben ja sonst auch ein bisschen an, also wo wir jetzt gerade schon bei DC sind, gab es jetzt ja noch so ein paar andere Meldungen in letzter Zeit. Also, ähm, zum einen hatten wir letzte Woche, glaube ich, schon mal kurz erwähnt, dass ja, ähm, dass äh, Matt, Matt, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen dass der Regisseur für uh, The Batman jetzt erstmal gefunden wurde. Und zwar der Regisseur, das jetzt wird von, ähm, von Dawn of the Planet of the Apes und von Cloverfield. Ähm, das ist der. Dim, 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 dim. Mach schneller, Bad Internet. Ach Wie der? Matt Reeves, genau, ja den Nachnamen vergessen hat, Matt Reeves. Und äh, außerdem hatte DC bekannt gegeben, dass ähm, sie jetzt arbeiten wollen an einem ähm, Nightwing-Film und dafür Chris McKay verpflichtet haben. Der Regisseur, der jetzt auch den Lego-Batman-Film gemacht hat. <lacht>
2: <lacht>
0: das okay. ist ja mal ein Schachzug. Also wie gesagt, ich finde es irgendwie eine coole Sache, weil ich so denke, wie gesagt, bei Lego-Batman habe ich gesehen, die Leute haben wenigstens verstanden, was Batman ausmacht. Nicht irgendwie, dass der, dass sein Bertmobil immer noch mehr Waffen drauf haben muss und aussehen muss wie so ein Panzer aus dem 23. Jahrhundert, sondern dass er irgendwie viel tiefgreifendere Sachen drin hat. Und Komm, der Sampler
2: war cool aus Dark Knight.
0: Ja, super. Aber, aber ich rede jetzt irgendwie gerade von dem neuen Bertmobil. Ja, den die interessieren ja keinen, aber der Sampler war cool.
2: Und der sah schon aus wie ein Panzer aus dem 23. Jahrhundert, <lacht> aber der war cool.
0: Naja. Ja, aber auf jeden Fall, das gab es so als Nachrichten und äh, jetzt schwebt seit gestern oder so also im Raum, dass DC gerade mit, oder Warner gerade mit, ähm, mit ähm, wie heißt er, Matthew Vaughn äh, Verhandlungen führt, ob er Man of Steel 2 vielleicht machen möchte, das, den hätten sie da wohl gerne, Matthew Vaughn, Regisseur von ähm, Kickass, Kingsman und X-Men First Class, alles Filme, die ich einfach super fand. Weshalb, also auch da will ich jetzt nicht gegen. Man muss nur erstmal sehen, ob daraus was wird. Und ich hoffe einfach, dass das alles vielleicht jetzt so hinter den Kulissen abläuft. Nicht wie halt diese ganze Batman-Geschichte, wo irgendwie jede Woche es wieder hieß, irgendwie, und der hat aber gesagt. Und nee, mache ich jetzt doch nicht. Und so, sondern mach das einfach im, Hin also so im Hintergrund, lasst es einfach niemandem wissen. Und wenn ihr bereit seid und äh, das anzukündigen und zu sagen, okay, wir gehen jetzt in die Produktion, wir haben den und den alles sicher verpflichtet. Dann macht das auch. Statt irgendwie wie bei The Flash irgendwie fünf neue äh, ja. Regisseure immer wieder bekannt zu geben, die dann zwei Monate später wieder abspringen oder so. Das ja. muss ja ja alles im Podcast wieder schreien. Ja, nee, ich glaube, das mache ich nicht mehr. Ich glaube, <lacht> glaub, das, das hat ja auch keinen Sinn. So. <lacht> das führt doch alles zu nichts.
2: Naja, aber du hast einmal wie äh, bei The Batman geschrien und jetzt gibt es einen neuen Regisseur. <lacht> Vielleicht hilft es ja <lacht> doch. Ja. <lacht>
1: Das magische Schreien. Sonst
0: drehen wir um und fahren sofort nach Hause, okay? <lacht> <lacht> Reißt euch zusammen, verdammt nochmal. Nein, nein, ich will nicht mehr so viel schreien. Das äh, beansprucht auch meine Stimme.
2: Und, Als Musiker ähm, ist sie wichtig, ne?
0: Ja, und ich meine, also, ich, ich finde dann sowas, wenn ich dann so, so an sowas denke wie Suicide Squad, wenn dann irgendwie diese neuen Filme so eine Qualität haben, dann will ich dafür nicht meine Stimme verschwendet haben. <lacht> So wie gesagt, irgendwie. ich glaube, ich bin einfach an dem Punkt zu sagen, ich erwarte gerade nichts mehr. Ich glaube, wenn sie mir jetzt erstmal so zwei, drei, vier gute Filme geben, dann kann ich auch wieder Vertrauen entwickeln da rein, dass sie wissen, was sie tun. Momentan kann ich nur abwarten und wie gesagt, die Trailer zu Wonder Woman sehen gut aus, aber mehr erwarte ich auch gerade einfach nicht. Also, ich denke, so, die Trailer sehen gut aus, aber ich mache mir darüber keine weiteren Gedanken, was das über den Film auch sagen könnte. Naja. So viel zum neuen Wonder Woman Trailer. Mal schauen, was nächste Woche so anliegt. Ähm, jetzt wollen wir erstmal schauen, was letzten Sonntag so anlag in der neuen Walking Dead Episode. Ähm, bury me alive?
3: Bury them alive? Was war es doch, oder? Äh, nein, et etwas weniger Dark. Einfach nur Bury me here. Ah, Bury me here. Okay. Irgendwas <lacht>
0: mit Bury was. <lacht>
3: Irgendwas mit Barry, das
0: war Barry ich... me alive. Bury me alive, das ist. Ja, ja. ja äh, genau, wir wollen da jetzt gleich mal reinschauen mit unserem Talking Head on Walking Dead, Frederick. Ja, so langsam rücken wir mit großen Schritten auf das Staffelfinale zu.
3: Ja, das merkt man auch. Und ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass der große Krieg erst nächste Staffel kommen wird. Das ergibt auch wesentlich mehr Sinn, wenn man bedenkt, dass Jeffrey die morgen noch für zwei weitere Staffeln unterschrieben hat. Und, und so weiter und so fort. Sie lassen es jetzt halt nicht ganz so schnell angehen, dass sie sagen, okay, das eine Staffelfinale war, wie Ligan sie alle fertig gemacht hat und das nächste Staffelfinale wird sein, wie sie alle Negan klapp machen. Ich glaube, davon wollen sie jetzt auch erstmal ein bisschen Abstand nehmen, dass sie erstmal sagen, wir Zeit für diese Story, und das finde ich auch gut. Und das, ja, das zeigt sich auch. So, mit dem, was in der Folge passiert, wird jetzt eigentlich viel mehr Spannung erzeugt, als dass auf diesen großen Krieg hingearbeitet wird, sondern es wird einfach gezeigt, so, ja, ähm, warum sollten überhaupt diese Communities einen Grund haben, sich gegen Ligen aufzulehnen? Einige von denen haben ja ganz gute Deals mit ihm abgeschlossen. Und so langsam wird auch das ein bisschen zu anstrengend, wird es zu hitzig, auch für, für alle Parteien. Und die ersten Todesopfer auf beiden Seiten fallen. Und, so. es, es zeigt sich eben, dass es keine dauerhafte Lösung ist. Und gerade in dieser Folge wurde das noch mal sehr deutlich. ja also alles deutet für mich irgendwie darauf hin, dass am Ende der Staffel zumindest klar sein wird, allen Parteien klar sein wird, es läuft auf Krieg hinaus. Und die nächste Staffel ist dann tatsächlich die, die Vorbereitung, und die Ausführung des Kriegs. So,
0: qualitätsmäßig, wo würdest du die neue Folge einschätzen?
3: Weiterhin. Ich meinte ja schon letztes Mal, ich... Äh, Sag irgendwie nicht mehr gute Folge, gute Folge, nicht so gute Folge. Ich finde irgendwie seit äh, das mit diesen finale seit dem Mid-Season-Finale sind alle Folgen irgendwie gut. Und auch die würde ich jetzt da einordnen. Gute Folge. Das ist doch schon mal sehr erfreulich. Ähm, ich schaue ja nur kein Walking
0: Dead. Ich hatte bloß äh, ein nettes kleines E-Stack mitbekommen von, ähm, von Supernatural. Da haben sie jetzt gerade bei der letzten Folge, die jetzt gerade kam, die hieß. Between Heaven and Hell, meine ich. Und in der Folge ähm, hatte Lucille einen kleinen Gastauftritt. Also oh. der Baseballschläger von, von Negan. Denn, also, sie haben das so nett irgendwie eingearbeitet in die Story, dass sie äh, auf die Jagd halt gegangen sind und unter anderem, ich glaube, ein Höllenhund ist halt ausgebrochen gewesen, weshalb sie sich auf die Jagd nach dem gemacht haben. Und, naja, und mit allen möglichen Waffen, die man da so finden kann. Und, dann irgendwann lag dann dieser Baseballschläger mit dem umwickelten Stacheldraht so dann auf dem Tisch und dann haben sie halt sowas gesagt, wie der gehörte halt ihrem Vater und das war so eine der Lieblingswaffen ihres Vaters. Und der Witz daran ist halt, dass ihr Vater in den ersten Staffeln von Jeffrey ja. Dean Morgan gespielt wurde, also ja.
3: dem Schauspieler, der jetzt Negan spielt.
2: Hey, ich und, hatte das Bild gesehen, was, was damals rauskam, wie die, da gab es vorher schon mal ein Bild zu, dass Ja, genau. ich Dean oder was, den in der Hand hat, den, den Baseballschläger. Da war das ich, so
3: ein Twitter-Joke damals, ne? Genau.
2: Ich Genau, ja. also ich könnte mir gut vorstellen, dass
0: sie die Folge vielleicht damals gerade gedreht haben oder so. Ja, das kann sein. Ah. Wenn sie das jetzt halt so drin haben. Wer weiß, vielleicht haben sie es auch dann danach nochmal so aufgegriffen und gesagt, weißt du was, vielleicht sollten wir das sogar eine Folge einbauen. Aber auf jeden Fall haben sie es dann so aufgegriffen. Also ich, äh, ich habe halt äh, noch nicht so den, den Zugang gehabt zu Walking Dead, aber ähm, es war halt immer so mitzukriegen, dass halt innerhalb der ersten Hälfte dieser neuen Staffel ja so ein bisschen die Zuschauerzahlen sehr abgeflacht sind. Ich meine, die sind immer noch im 10-Millionen-Bereich, da kann jede andere Show nur von träumen. Aber wenn man halt sonst irgendwie 13 Millionen hat an Zuschauern und jetzt noch 10 Millionen, dann muss man sich doch fragen, wo die geblieben sind. Und ich glaube, es gab dann doch so ein paar äh, begründete, äh, naja... Äh, Aussetzer so sag ich mal in der ersten Staffel oder eher in der ersten Hälfte der neuen Staffel, was man da vielleicht nicht so toll fand. Aber nachdem was ich zum Beispiel bei Serienstarts oder so gerade sehe oder äh, Serienjunkies, äh, die machen ja auch geben ja auch immer ihre Walking Dead Review dann hoch und ich gucke immer so kurz rein und die sind auch seit jetzt quasi die neue die zweite Hälfte losging, sind ja auch eigentlich immer regelmäßig gut bewertet. Also die sagen, und so langsam sind sie wohl ein bisschen wieder zu, zu so einem naja wirklich guten Drive zurückgekommen.
2: Ich frage mich bei sowas
3: immer, es gibt bei Serien keine Nachdrehs, oder? Ich meine, das wird alles nee, abgedreht nicht. und dann läuft die Staffel. Es ist nichts, dass sie sagen können, okay, die Hälfte der Staffel ist rum und wir müssen noch mal ein bisschen was tweeten, sondern naja, das Ding ist halt das
0: Ding. Also du hast halt, glaube ich, so diese Serien, die, ähm, die halt viele Episoden haben, also wo du dann immer so zwei, drei, vier, fünf Episoden oder sowas im Voraus bist. Und dann, weiß ich nicht, es läuft gerade Episode 4 und du bist halt gerade dabei, dann immer so Episode 9 oder so zu drehen. Ich rate jetzt einfach mal, wie groß der Abstand ist. Ich weiß es nicht genau, aber irgendwie sowas. Und dann gibt es halt auch Serien, die halt nicht so viele Episoden haben, wo man dann im Vorfeld schon alles abdreht und dann veröffentlicht, glaube ich. Ähm, ich rate mal jetzt so bei so einer Serie wie Walking Dead, das sind da ja jetzt nicht so viele Episoden.
3: Und ja, das sind halt 16.
0: Ich könnte mir vielleicht vorstellen, gerade auch mit der Mid-Season-Pause, die sie jetzt so hatten, wenn sie da jetzt ordentlich durchgedreht haben, sag ich mal, äh, durchgedreht, ähm, <lacht> dann, dann gäbe es, glaube ich, schon eine gute Chance dafür, dass sie nochmal irgendwie ein bisschen was nachdrehen können, wenn sie merken, dass was nicht geht. Aber im Großen und Ganzen ist das, glaube ich, echt die Schwierigkeit bei Serien. Also das muss halt sitzen. Du hast halt auch nicht Zeit, irgendwie jeden Take irgendwie fünfmal zu machen oder so, weil ja. du musst halt viel mehr Stundenmaterial drehen insgesamt so. Außer du bist halt bei Netflix. Die machen es halt ja sowieso meistens so bei ihren eigenen Produktionen, dass es halt abgedreht wird und wenn alles steht, dann wird gesagt, okay, jetzt wird es veröffentlicht. Übrigens, jetzt am 17., also diesen Freitag, wird ja Iron Fist veröffentlicht. Oh ja, und ja, ja. wenn ja. ähm, richtig gut. Kritiker haben schon die ersten sechs Folgen sehen dürfen und momentan steht die Serie irgendwie bei 12% oder sowas bei Rotten Tomatoes. Also, <lacht> okay. die ja, soll nicht kriegen, so pralle gewesen sein, die ersten sechs Episoden. Also, oh, war ja. gerade weil es so hieß, also ich habe bloß eine Einschätzung gesehen gehabt von Screen Junkies, die hatten einen von den Kritikern mit da in, im Boot und der meinte halt sowas wie, naja, dafür, dass es halt so eine Kung-Fu-Serie ist, also wo du irgendwie da reingehst und sagst, ich möchte gerne so Action-Sachen und sowas haben, meinte er hat gerade diese ersten sechs Folgen, die er gesehen hat, die haben vielleicht eine halbe gute Action-Sequenz so. Also, eine wirkliche Action-Sequenz, die naja, die irgendwie man als ex bezeichnen kann. Der Rest ist halt einfach, einfach nur schlecht gemacht, so wo man, wo man sich die Frage stellen kann, warum das bei Der Level so gut klappt. Das ähm, sind das denn dieselben Macher? Nee, nee, das sind andere. Das sind andere Macher. Ähm, naja, und dazu kommt halt dann so ein bisschen dieses, was ja im Vorfeld schon viel angerissen wurde, so diese Thematik, warum spielt jetzt Finn Jones? So ein, so ein, also ist das nicht so ein Charakter, wo man eigentlich lieber einen asiatischen Schauspieler hätte nehmen können. Einfach bevor man sagt, ja, jetzt kommt der weiße Mann wieder irgendwie nach China oder Tibet oder sowas und lernt besser Karate als jeder äh,
1: als jeder Asiate, der da lebt. Ja, Wobei vielleicht... das ja comic ist, so gesehen. Also es ist ja so, meines Wissens Origin-mäßig ist es auch, okay, man, wie du sagst, man könnte dafür ja natürlich auch mal einen asiatischen Schauspieler nehmen und den mal die Chance lassen.
0: Das war, glaube ich, einfach die Idee dahinter. Ja. So, also, dass viele Leute, ich kann das auch gut verstehen, warum Leute sagen, naja, das ist aber im Comic so, weil, ich meine, mich interessiert das ehrlich gesagt nicht so sehr, wie, wie es jetzt im Comic ist, weil ich halt immer denke, gib mir einfach eine gute Serie, einen guten Film oder sowas. Und ja. keine Ahnung, also ich meine, bei The Dark Knight hat sich auch irgendwie niemand beschwert, dass da unglaublich viele Veränderungen im Vergleich zum Comic gemacht wurden, so weil der Film mhm. einfach gut geworden ist. Ähm, es gibt aber immer noch diese Fans, die sich halt hinstellen, das, war, das muss alles sein wie im Comic, das war da alles ganz anders oder so. Ich kenne auch Leute, die halt äh, so an, an die ganzen Marvel-Filme reingehen, die halt sagen, ich, ich kann diese ganzen MCU-Filme nicht mehr schauen. Weil die Filme sind überhaupt nicht wie die Comics. So Ant-Man war überhaupt nicht wie der Comic. Age of Ultron, das hat überhaupt nichts mit Age of Ultron zu tun oder sowas. Wie gesagt, habe ich nicht so das Problem mit. Aber ich glaube, das ist halt dieser Twist, in dem man dann gerät. Entweder man sagt halt bei den Leuten, okay, ich will alles wie den Comics haben. Oh, dann, dann ist ja alles irgendwie nicht ganz so freundlich und vielleicht so, so integrativ gegenüber anderen ethnischen Gruppen. Oder man sagt halt, dann ändert doch was ab. Aber als sie das letzte Mal für Fantastic Four irgendwie äh, Johnny Storm schwarz gemacht haben, ist das halbe Internet ausgerastet. Also ja. <lacht> Irgendwie kann man es auch nie allen recht machen.
1: Man kann sowieso nie allen recht machen. Das nee. mhm.
0: Naja, aber ja, ich finde es auch ein bisschen schade. Also ich meine, ich werde mir die Serie anschauen und weiß nicht, vielleicht wenn einer von euch oder so noch schaut, können wir vielleicht noch mal ein bisschen drüber reden dann. So ein Sonderpodcast oder sowas. Ähm, aber ich erwarte jetzt gerade nicht mehr zu viel, muss ich sagen. <lacht> Hier ja.
2: ist äh, Dingens angekommen? Ähm, okay. ähm, ähm, äh, Luke Cage?
0: Ähm, schauen wir mal kurz nach. Ich habe Rotten Tomatoes auch. Ich
2: habe es noch nicht gesehen, deshalb weiß ich nicht. Ich glaube aber auch recht
0: gut. Also ich, ja. ich muss mal suchen. 96 Prozent. Bei Rotten Tomatoes. Gut.
2: Naja, ich sag mal, Marvel, Netflix kann ja auch nicht immer...
0: Nee, ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, das könnte so, so, ein, so wie von dem ersten Avengers-Film werden, wo jeder das Gefühl hatte, wow, sie haben jetzt einen Captain America-Film gemacht, nur damit wir irgendwie rechtfertigen können, dass der auch im Avengers-Film dabei ist, oder? So hatte ich jedenfalls damals das Gefühl. Und ja, okay. vielleicht ist das auch gerade so, so ein bisschen dieses Feeling, dass, naja, wir müssen den halt noch irgendwie einführen, damit er dann bei den Defenders dabei sein kann. Naja die ja dann auch schon dieses Jahr rauskommen. Ich bin, Da freue ich mich allerdings schon sehr gerade drauf. Zumal das auch die Serien, äh, die Showrunner sind, die bei Daredevil glaube ich Showrunner waren. Und das gibt ja, mir sehr viel, viel Hoffnung, weil ja. Daredevil war grandios bisher. Ja, jetzt sind wir irgendwie von Wonder Woman letztendlich doch mal Marvel <lacht> gelandet. <lacht> äh, nee, Quatsch, bei Walking Dead meine ich, von Walking Dead sind wir jetzt irgendwie gelandet. Ähm, ja, Walking Dead, das war jetzt Episode 13. 12, 13. Ja,
3: 13, 13,
0: also haben wir ja, drei Episoden noch, das ist auch gar nicht mehr viel. Ähm, ja. Das heißt, wir ja, sind wir Anfang April dann irgendwie auch schon durch damit. Ich bin, ich bin schon gespannt, was du so zu berichten hast, was ich sich alles noch so <lacht> entwickelt. Ähm, dann danke an Freddy für Sehr die ja. Einschätzung bei unserem Talking Head on Walking Dead. Und wir wollen dann jetzt weitermachen und in unsere Review gehen zu Kong Skull Island. Ja, Kong Skull Island war ja jetzt äh, quasi der zweite Film in diesem großen Monster-Franchise, was sie jetzt so rückwirkend einbauen. Also der erste Teil wäre dann der Godzilla-Film von 2014, Regie von Garrett Edwards, der dann Rogue One gemacht hat letztes Jahr. Äh, ja, und jetzt wollen wir mal so ein bisschen schauen, was hat der Film so geboten? Was haben wir im Vorfeld von dem Film erwartet? Und kann das Ganze in ein großes Universum führen, das uns gefällt? Ähm, wir machen das meistens so, einmal für dich, Patrick, äh, dass wir am Anfang mal kurz unsere Erwartungen klar machen wollen. Was haben wir im mhm. Vorfeld so gedacht von dem Film? Ähm, die Trailer gesehen oder was auch immer. Dann wollen wir so ein bisschen gucken, was hat uns gut gefallen? dann mal so ein bisschen schauen, was hätte man besser machen können und zum Schluss noch mal so ein kleines Resümee machen. Ähm, ich würde gleich mal an dich abgeben, Patrick, was waren denn so deine Erwartungen an den Film? Hast du im Vorfeld viel davon mitbekommen?
1: Sagen wir so die ersten zwei, drei Trailer, also ich hatte die alle gesehen, ähm, hatte immer so ein bisschen das Gefühl, sag ich mal, auch von dem King Kong-Film damals von Peter Jackson, ich glaube so um 2005 hatte den ja gemacht. 2005, glaube ich, ja. 2005 glaube ich. Vier, glaub ich irgendwie so. äh den ich immer so, sag ich mal, so ein bisschen okay ich fand. Also ich sag mal, die Erwartungen jetzt für Kong Sky Island waren jetzt nicht Meter hoch. Sag ich mal so, wenn es ein gutes Popcorn-Kino wäre, würde es mir ausreichen, sag ich mal so. Hatte ich immer das Gefühl.
0: Hattest du denn äh, im Vorfeld schon irgendwas davon gehört, dass das mit diesem Godzilla-Film
1: zusammenhängen soll? Ähm, erst im späteren Verlauf, also sage ich mal, als der erste Trailer kam, okay, gut und schön, neuer Kong-Film, sonstige Angelegenheiten <lacht> und dann war, ja, soll dann aber auch dann so reinspielen in das ganze Godzilla-Universum und dann auch mit den ganzen Monstern wieder anfangen, wo ich dann gedacht habe, ja, ja alles muss irgendwie miteinander zusammenhängen, jetzt äh, auch das mal <lacht> wieder, so nach dem Motto. Äh, ja. Hab dann aber gedacht, okay, komm, lass uns mal machen, vielleicht würdet ihr was. Und
0: äh, letzte Frage, hast du denn den Godzilla gesehen 2014? In Godzilla 2?
1: Ja, die hm. habe ich gesehen. Ähm, fand ich auch gut. Ich fand den, sage ich mal, nicht so langweilig, wie ihn viele Leute gefunden haben. Weil ich sag mal, wenn er nur Godzilla gezeigt hätte das wäre dann auch nicht Satzware äh, gewesen, wenn sie sich nur gekloppt hätten. Dafür waren die Kampfszenen dann in dem Film wirklich richtig gut. Ähm, aber ich kann auch, sage ich mal, viel von der Kritik verstehen, dass es dann, sage ich mal, den Leuten dann zu viel gelabert wurde. Kann ich verstehen.
0: Dankeschön. Genau das ist die Meinung, die ich auch habe. Ich fand den Film echt super gemacht. Ich kann gut nachvollziehen, wenn Leute sagen, ich hätte gerne mehr Godzilla gesehen. so. Aber ich finde, das war genau richtig aufgebaut. Es wurde so viel Spannung in den Film aufgezogen, damit diese Momente, wo Godzilla da halt war, auch wirklich Bedeutung mhm. hatten und Gewicht hatten. Aber, aber äh, anderes Thema. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie sieht es bei dir aus, Freddy? Wie waren denn so deine Erwartungen an Kong Skull Island? Ziemlich hoch. Ich hatte den ja auf
3: meiner Top 3 der meist erwartetsten Filme dieses Jahr. Und, naja, irgendwie aus einem ziemlich guten Grund. Ich fand die Trailer sahen richtig cool aus. Und ich weiß auch nicht. Ich mochte den Godzilla-Film von 2014 eigentlich ganz gern. Ich hätte gern mehr von Godzilla gesehen. Ich bin einer von diesen Leuten. <lacht> 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 um, aber ich weiß, ich weiß auch nicht. Irgendwie, irgendwas reizt mich an diesen. Gigantischen Monsterfilm, weil das irgendwie so, ich weiß nicht, das ist für mich so eine extra Klasse von Action, wenn man das richtig anpackt. Und, naja, es, im Prinzip ist es genau das Feeling gewesen, das ich auch hatte, zum Beispiel, wie gesagt, bei 2014 Godzilla, bei dem super schlechten 98 Godzilla, bei, ja, doch eigentlich auch bei dem Peter Jackson King Kong, bei allen Jurassic Park Filmen, irgendwie und, und bei Pacific Rim irgendwie so langsam breche ich das runter auf diese Idee von ja so dass das innere Kind will halt sehen wie sich große Monster auf die Presse kloppen und <lacht> naja und jetzt zumindest jetzt bei Kong Skull Island mit den Trailern und, und überhaupt von, von, vom gesamten Eindruck vom Ton des Films und so den Trailern zu sehen hatte ich den Eindruck dass jetzt nicht nur Monster im Mittelpunkt stehen sondern dass jetzt die coole Monster-Action auch noch in eine gute Story verpackt wird. Und naja, dass das dann quasi. Das ist für mich das erste Mal gewesen wäre seit Jurassic Park 2. <lacht> Und daher hatte ich mich sehr, sehr auf den Film gefreut. Sehr hohe Erwartungen gehabt.
0: Ja, meine Erwartungen waren auch recht hoch, muss ich sagen. Nicht so hoch wie, wie deine, glaube ich. Freddy war jetzt auch nicht so wirklich einer meiner meisterwartesten Filme, aber ich fand den schon ziemlich interessant. Also wie gesagt, ich mochte den Godzilla-Film echt super gerne. Und wahrscheinlich ist das jetzt auch so ein bisschen heuchlerisch. Ich finde den Einsatz von Godzilla halt echt super in dem Film. Ich finde, das hat super funktioniert gehabt. Dieser diese kleinen Momente oder Kurzmomente, den zu sehen und immer das so anzuteasern, dass das Godzilla zu sehen ist, weil dann diese großen Momente irgendwie ähm, Bedeutung hatten. Aber gleichzeitig habe ich jetzt auch nichts dagegen gehabt, okay, da wird ein Riesenaffe sein. Und ich meine, das war wie in dem ersten Trailer, glaube ich, die erste Szene, wo man irgendwie sieht, wie die da reinfliegen. Und man sieht dann diese, diese Moment, wo er sagt ist there the monkey? Und dann halt irgendwie eine Palme geflogen kommt und man sieht halt King Kong sofort so. Es ist halt nichts angeteasert oder so. Und damit habe ich auch kein Problem. Da denke ich so, gut, kann ich mich auch drauf freuen. Ähm, ich finde den, fand den Cast auch sehr, sehr interessant, der dann so zusammengetrommelt wurde, den man da gesehen hat. Tom Hiddleston, ähm, Samuel L. Jackson ist irgendwie auch in jedem Film heutzutage, habe ich das Gefühl. Ähm, Brie Larson finde ich so eine tolle Schauspielerin. Ähm, John Goodman ist dabei gewesen, auch so ein richtig guter Schauspieler, der auch endlich mal einen Oscar verdient hätte. Ähm, John C. Reilly war dabei und also es war irgendwie auch ein guter Cast und ja, und dazu kommt das, das Setting, was mich, was mich jedenfalls gerade so richtig angeheizt hat. Ich mag dieses 70er-Jahres-Setting so gerne. Ähm, diese Verbindung von, von dieser psychedelic rock music die so in dieser Zeit groß war, dazu dann irgendwie dieses Vietnam-Thema, was man überall sieht. Es waren ja so viele Anspielungen auf Apocalypse Now so irgendwo in den Trailern schon versteckt. Sie haben dann damit auch groß Werbung gemacht, dass die Poster waren so angelegt wie 70er, 80er Jahre-Poster von Apocalypse Now oder sowas. Und all das hat irgendwie so dazu geführt, dass ich dachte, das sieht auf jeden Fall sehr anders aus als alles, was ich bisher gesehen habe. Also der letzte King Kong, den ich halt auch gesehen habe, war, glaube ich, der ähm, Peter Jackson King Kong. Der, also ich meine, der war halt nicht so gut wie die Herr der Ringe-Filme. <lacht> ähm, was irgendwie die interessante Anekdote dahinter ist, dass das Studio halt zu ihm gesagt hat, also er kam auf die zu und meinte, er möchte gerne einen King Kong Film machen, also so ein, so ein Remake machen und die haben halt gesagt, ja, bevor du dich an sowas ranwagst, mach mal irgendwie so einen Herr der Ringe Film hier, nachdem keiner gefragt hat und wenn das gut wird, dann kannst du auch King Kong machen und dann hat er halt irgendwie drei der erfolgreichsten Filme gemacht, die es irgendwie gibt und ähm, naja, und dann... Der
1: hätte dann alles machen dürfen, das wäre dann genau. egal gewesen. Aber Ganz ich glaube, genau. es wäre auch
2: alles nicht so. Es hätte sich alles mit Herr der Ringe messen müssen, das ist so das Problem, glaube ich. Egal, egal, was er macht, so. Du muss, guckst ja, King ja, Kong muss ich und jetzt auch, so, glaube ich, ja. ja. Du guckst dir halt äh, King Kong dann an und denkst so: Ja, Herr der Ringe war schon besser, so. <lacht> Aber Na, es wär das wäre halt bei jedem Film passiert, einfach. Das
0: Ding für den King Kong-Film ist so: Ich finde den eigentlich gar nicht schlecht. Das Ding ist halt einfach nur, ich finde, der ist zu lang. Das ist so ein Film, die, das dauert irgendwie eine Stunde oder so, bis sie nachher auf der Insel sind und überhaupt King Kong treffen. Und dann geht er noch zwei Stunden also ähm, Alles, was mit King Kong zu tun hat in dem Film, ist ziemlich cool gemacht. Also, ich meine, dieser, dieser T-Rex-Fight ist irgendwie ziemlich, glaube ich, in die Geschichte eingegangen. So. Also, ich meine, jeder hat schon mal, glaube ich, irgendwie diese Szene diesen gesehen, wie er dann irgendwie diesen Kiefer auseinanderbricht ja, von dem ja. T-Rex. Das ist schon ziemlich, ziemlich beeindruckend. Und äh, naja, auch irgendwie dann das Ende noch mal so aufzuziehen, was man auch aus dem Klassiker kennt, mit dem Empire State Building und so das ist irgendwie schon sehr sehr schön gewesen. Nur wie gesagt, ich finde, es dauert einfach zu lange, bis sie da hinkommen und so. Ähm, naja, aber ich finde, gerade bei dem, ich hatte dann im Vorfeld, auch bevor der erste Trailer kam, schon gehört, das Ganze wird dann mit dem King Kong, äh, mit dem Godzilla-Film in einem Universum spielen, so dass wir dann irgendwie 2020 King Kong vs. Godzilla bekommen. Oh yeah. ähm, ich, ich meine noch, dass wir uns, äh, Manuel, dass wir uns letztes Jahr noch auf irgendeiner Convention gesehen hatten. Ähm und uns noch kurz unterhalten hatten. Und da war gerade diese Nachricht irgendwie draußen. Das war so, oh, hast du das schon gehört? Ja, ne voll krass irgendwie, oder? Und das so Insofern habe ich dann schon gedacht, okay, der Affe muss ja auch irgendwie deutlich größer sein dann. Weil Godzilla war ja schon verdammt riesig 2014. Und naja, und dann kam der erste Trailer. Und wir haben halt, wie gesagt, dieses Feeling gekriegt von den 70er-Jahre-Sachen. Wir haben King Kong das erste Mal gesehen, wo, wo man auch irgendwie gleich mitbekommen hat, okay, der ist gute ja, weiß ich nicht, 50, 60 Meter größer, ja, als 50, der andere. 60, ja. Und äh, insofern, ich habe halt gleich so das Gefühl gehabt von, das wird mal was ganz anderes und, also ich bin auch immer gerne zu haben für so einen neuen Spin, für so eine alte Geschichte, sag ich mal. Oder halt auch einfach mal, wir haben oft genug diese, die Schöne und das Biest Geschichte, sag ich mal, gesehen, mit King Kong und der weißen Frau, sondern jetzt halt einfach so, so ein wirkliches monsterfilm Film-Feeling zu kriegen da drin, fand ich irgendwie eine schöne Idee. Manuel, jetzt stehst du noch raus. Wie waren deine Erwartungen?
2: Ja, ich habe die Peter Jackson King Kong nicht gesehen, muss ich zu meiner Schande direkt mal eingestehen. Ich habe mir die nicht angeguckt. Ich weiß aber auch nicht mehr, warum. Ist, ist auch nicht so
0: schlimm, glaube ich. Also. Ich glaube,
2: das hat mich einfach damals nicht so gereizt. Also, ich
0: habe den auch nicht im Kino gesehen, muss ich dazu sagen. Ich habe den irgendwann im Free TV dann mal gesehen.
2: Ich verbinde mit King Kong immer diese Hollywood Tours aus dem Fantasialand. Das kennt ihr wahrscheinlich bei euch nicht, ne? Nee. Das ist ein Freizeitpark bei uns in der Ecke. Die hatten so eine Hollywood Tour und da war halt so ein riesen Animatronics King Kong, der, ich glaube, einen Bodenkopf gebaut
1: oder was macht er da? Ich glaube, okay, ja. So halb
2: aus dem Wasser raus und schlägt auf dem Boot drauf halt, ne? Irgendwie <lacht> irgendwie so. Das, das habe ich immer mit King Kong ey das,
1: das das Kindheit, <lacht> ey, das ist ja Kinder, ey, das ist gerade so eine Kindererinnerung. Ein richtiger Flash kommt da gerade hoch.
0: <lacht> warte, warte, der haut auf ein Boot? Also, ist das so, dass du am Anfang. Anfang, wenn du da raufsteigst und unterschreiben da musst, dass du, wenn du Pech hast, dann sitzt nicht du auf in dem Boot, das er <lacht> <auf> <lacht> <dem>
1: sitzt.
2: <lacht> also es ist halt wirklich so, so, eine, so eine Art Wasserbahn halt, du schipperst halt so da durch und dann kommt halt Szenen aus Hitchcock's Die Vögel und, und ja, so okay. und irgendwann fährst du halt so unter dem King Kong durch und der haut halt neben dir quasi auf dem Boot drauf oder irgendwas, so, da randaliert halt so ein bisschen rum, ist aber schon relativ groß. Ähm, ja, aber jetzt bei dem Film war ich halt spätestens an Bord, als halt die Meldung kam, dass das mit Godzilla äh, in einem Universum spielt, so ich meine, wer will das nicht sehen, so ein so ein Riesenaffe, der sich mit äh, einer riesenechse prügelt. So oh yeah. <lacht> und äh, ja, das erste, was mir durch den Kopf ging, war halt, äh, da musste ja aber ganz schön groß für sein und äh, ja. meine Fresse, der ist verdammt groß, so das habe ich dann in den Trailern schon gesehen, dass der echt verdammt groß ist. Und äh, ja, wenn wir gleich auf den Film zu sprechen kommen, dann wird er dann auch noch erwähnt, äh, dass er noch nicht seine volle Größe erreicht, also, also meine Fresse, mhm. der, der war im Trailer schon verdammt groß und äh, der wird noch größer, also. Und. Äh, ja, ich habe jetzt auch mehr oder weniger nur so, so, so ein gutes Popcorn-Kino erwartet, sage ich mal so. Ne? Ich meine, klar, das Cast war schon echte äh... Ich glaube, im ersten Trailer hat man auch noch nicht jeden vom Cast gesehen. ne Ich weiß es gar nicht. Das ich habe beim ersten Trailer nicht aber... auch, nur, die, auch nur die Silhouette von ihm gesehen, ne? von King Kong, meine ich. Ja, ja. Ich meine, da ist so die Hälfte ja, vom Cast ja. noch, noch verdeckt, so aber dann haben sie ja noch ein echt ordentliches Cast rausgeprügelt. So. Ja. Man weiß schon, wenn Sam Jackson kommt, der macht dann halt irgendeinen so Sam Jackson-Scheiß. <lacht> <lacht> wie, wie halt in jedem Film so. Für so die Film. ganze beim Cast war irgendwie die ganze Marvel-Reunion, also mit ja, Loki, so. mhm. äh,
0: Captain, äh, Captain Marvel, Marvel. Und ja. Nick Fury und äh, MC Riley war ja auch in Guardians of the Galaxy dabei, ja, als ja, einer ja. von den Nova Corps und so.
2: Das stimmt, das stimmt irgendwie. Ja, wie vielleicht hat der eine dann den anderen immer geworben, so, ja, hier, nimm doch noch den rein, so, mit dem kommt man gut zusammenarbeiten. So. Ich weiß nicht, wie es gelaufen ist, keine Ahnung. Ja, dann habe ich lustigerweise kurz vor dem Film, ich weiß nicht mehr wer es war, entweder war es Spiegel oder Fokus oder Stern, irgendwer hat er halt so einen ziemlichen Verriss über den Film geschrieben, so, da habe ich mir das durchgelesen und habe mir halt so angeguckt, was die so bemängelt haben und gesagt mir so, ich habe es doch nicht verstanden, oder? Dass Das ist ein Film, wo ein um verdammter Affe randaliert, natürlich kriegen wir da einen Film, wo ein um verdammter Affe randaliert, das kann man doch nicht als negativ bewerten, wenn dann die ganze Zeit ein Affe randaliert, so. Also irgendwie, so, 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 allein von der Review konnte ich schon sagen, okay, wenn ich ins Kino gehe, ich werde da eine Menge Spaß drin haben, so, auch wenn die, die den Film halt echt zerrissen haben. so.
1: Die haben halt eine tiefe Charakterstudie erwartet. Ja. <lacht> Warum haut dieser Affe im Dschungel auf Sachen drauf? Naja, ich meine,
0: ich mein, ich, das muss das doch zu erkennen. Wir hatten jetzt gerade Logan. Das war eine tiefe Charakterstudie Studie zu Logan und Wolverine und der heißt jetzt nur Kong der Film. Also ist das auch eine tiefe <lacht> Charakterstudie zu King Kong.
2: Ja, ich, ich habe halt einfach erwartet, dass ein riesenaffe Affe ähm, Sachen <lacht> durch die Gegend wirft und dann irgendwie beim Trailer schon sehen konnte, sich mit, mit anderen riesen Monster kloppt. So. Das, 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 das war so meine Haupterwartung an dem Film und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn es halt gut aussieht, dann äh, hätte ich das gerne noch, wie er sich mit einer riesen Echse kloppt. So. <lacht> das war meine Erwartung an den Film, so allem Zerriss zum Trotz, aber ich glaube, das war auch der einzige Zerriss, ich glaube, sonst waren die Bewertungen ja schon relativ gut von dem Film. Ne?
0: Gut, dann ja, lass uns doch mal direkt reinstarten. was hat uns denn gut gefallen an dem Film?
2: Soll ich nochmal das erwähnen, was ich gerade gesagt habe? <lacht> da war so ein riesen der hat ordentlich randaliert. Und da war Sam Jackson und der macht den ganzen Film über irgendeinen Sam Jackson-Scheiß.
3: Das ist vielleicht ein gutes Stichwort. Die Action war unglaublich gut. Ja, ja auf jeden das Fall. Das war echt. Das war also. Ich meine, Pacific Rim in allen Ehren, ich fand, das hat es nochmal um das Dreifache getoppt. So
2: ja,
1: ja, das stimmt.
2: Und äh, niemand. Kein Schauspieler der Welt kann sich jetzt der down mit King Kong leisten, außer Sam Jackson.
1: Bei jedem anderen hätte das dämlich ausgesehen. Mit Sam Jackson, das passt. Das, das, ist, passt. das ist so.
2: Wenn er sich vor den Affen ja. stellt und ihn einfach nur anstarrt und der Affen starrt zurück, so. du weißt, das kann nur Sam Jackson machen. So. Das hätte, da hätte sie sich John Good mit hinstellen können und dann hättest du lächerlich gefunden. Aber wenn Sam Jackson das macht, dann denkt jeder: Okay, das ist Sam Jackson, der darf das so. Hm. Ich fand, die Szene fand ich echt super. Oder so. gab es ja, glaube ich, zwei so Szenen, wo sie sich einfach nur anstarren so. Ich fand es total super.
0: Also gerade bei der Action, ich finde halt Also für mich mit die coolste Szene in dem ganzen Film war eigentlich, als die Hubschrauber ankamen auf der Insel und man dann gesehen hat, wie er irgendwie ausgerastet ist und die alle kaputt gehauen hat und so. Zum einen war das, glaube ich, halt so ein kleiner Throwback an die originalen King Kong-Filme, wo dann diese Doppeldecker kommen und so. Aber auch, also keine Ahnung, was da so so vom, von der Inszenierung eingesetzt wurde, dieser dieser Shot von dem Helikopter, der von innen heraus quasi, wenn er gepackt wird und mhm. durch die Gegend geschleudert wird und man irgendwie so mitbekommt, was da drinnen eigentlich gerade so vor sich geht und wie das irgendwie von da drinnen aus aussieht und so und natürlich auch irgendwie dann das, das Gefühl irgendwie dieser ganzen äh, dieser Piloten und so einzufangen, wie die irgendwie alle darauf reagieren, dass auf einmal einfach mal so ein Riesenapfel steht. Mhm. Und das alles natürlich dann, wie gesagt, ich finde diese 70er-Jahre-Setting so geil und das dann gepaart hat mit diesem 70er-Jahre-Kampfhubschraubern, mit der Musik, die da die ganze Zeit drunter liegt, so. Das war einfach eine super, super coole Szene, finde ja, ich. Ja, schon die Zeit haben
2: mhm. sie schon ziemlich gut eingefangen, so, ne? Mit allem. Auch mit, mit dem, Denken von den Leuten halt, ne? Wie sie über
1: Krieg denken und. Dicke. Ja. <lacht> die ganze Optik hat halt auch gepasst, sage ich mal, vor allen Dingen die, der ganze, auch dass es ein Sephia-Ton über die ganze Sache gelegt ja. wurde, dass ja, die genau. äh, von der Einstellung auch mit dieser, sage ich mal, klischeehaften, tiefstehenden Sonne über, über dem Dschungel, auch viele dann Sachen, die auch äh, in Apocalypse Now im Endeffekt <lacht> auch vorgekommen sind. Und ich sag mal, eine schöne Hommage an diese ganzen Filme in diese Richtung zu machen, aber sich dabei nicht zu sehr, zu ernst zu nehmen. Man weiß immer noch, dass es da halt ein Affe mit Palmen um sich schmeißt. <lacht> ja. Das äh, hätte auch sag ich mal, schnell nach hinten losgehen können.
2: Ja, wie, was hast du bei der ersten Szene noch gesagt? So, die Szene, wo, wo sich der John C. Reillys junger Charakter mit dem, mit dem, mit dem äh, Samurai prügelt. Und ja,
1: mit dem Samurai im Endeffekt Und dann prügelt. kommt
2: Kiko hoch und Patrick sagt immer so, das hat schon echt einen B-Movie-Charakter-Schaden. <lacht> so, wo sie einfach so sich am kloppen und dann kommen so die zwei Hände hoch. Trrr, trrr, und du siehst so das erste Mal King Kong. Ja. Ja, die Szene war schon ziemlich ziemlich gut. Ja, yeah, es
1: hatte irgendwie sowas von so einem High-Budget-B-Movie. Es, <lacht> es, es hat halt nicht wirklich in einem negativen Sinne, sondern wirklich positiv gedacht. Das habe ich aber auch im ganzen Film irgendwie gespürt. Man hat die ganze... Ähm, immer eine schöne Hommage auch in andere Richtungen gemacht. Man hat sich aber nicht allzu ernst dabei genommen. Das ist wahr. Was zip, ein. Ja. <lacht> <lacht> <Zip, zip. lacht> was ja, also <lacht> ja, das war ein schöner Abend. Danke, Leute. Bis dann. <lacht> alles klar. Damit
3: wäre alles gesagt. Schön, dass auch jemand zugehört hat. Ich, äh,
2: da, da, da möchte ich was zum Cast sagen. Also ich gehe mit Sicherheit davon aus, einige Leute würden Samuel L. Jackson kritisieren. Also, also ich, ich würde nicht. sagen, Samuel L. Jackson macht halt immer genau das, was Samuel L. Jackson machen sollte in diesem Film. Ich habe nicht mehr und nicht weniger von ihm erwartet und das bekommen, was ich gemacht habe. Allgemein fand ich das gas aber sehr gut, aber ich muss Samuel L. Jackson in diesem Film doch hervorheben. Ich glaube
1: aber auch, wenn du Samuel L. Jackson äh, wirklich kritisierst, tritt er die Tür auf, sagt, Packer, was willst du von mir? Hält dir eine Knarre an den Kopf. <lacht> und wenn du was sagst, frag, sagt er nur, wenn du jetzt noch einmal was sagst. <lacht> Say what again! <lacht> aber, auch,
3: aber auch John C. Riley, das war echt... Das, das ja,
2: ganze ja. Cast war eigentlich ziemlich gut. So. Ich, ich habe so Tom Hiddlestons charakter nicht so... Mit dem bin ich nicht so ganz warm geworden irgendwie in dem Film. So den, der er war
1: der, halt der ernste Brite. Der musste ja, halt diesen seriösen Part machen, so nach dem Motto, ich bin der ja ganz Ernste mit einer ganz traurigen Hintergrundgeschichte. Ach ja, und ich bin Brite.
2: Ja, ja der, der lief halt irgendwie so nebenbei, aber so den Rest vom Cast, den fand ich halt echt ziemlich überragend. So. Ich meine, klar, wenn seine Rolle so geschrieben war, dann war die halt so, aber... Ich finde, der ging halt ein bisschen unter, weil die anderen Charaktere, die hatten halt irgendwie mehr ausgestrahlt, ne? Wie gesagt, John C. Rainys Charakter, der war, der war einfach super weird, weil der ist einfach so schon komplett durch war von seinen, ach, wie lang war er da? 28 Jahre oder was? Ja, und, ja. Den hat das echt schon geprägt, die Zeit, und ich finde, der hat das so gut gemacht. Das war echt so ein lustiger Charakter irgendwie.
3: fand auch, also, Sam Jackson's Charakter, wie hieß er noch gleich? Der General, oder Ge der General. Commander, <lacht> komm, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls sein Charakter und, ähm, der von John C. Riley. Ich habe die Namen gar nicht mehr im Kopf, da hat es mich so angestrengt. <lacht> das waren halt auch, meiner Meinung nach, die beiden Charaktere, die am meisten beleuchtet wurden. Die haben am, am meisten, naja, ausgeschmückt wurden, so als Charaktere wirklich dargestellt wurden. Mit ihren Hintergrundgeschichten, mit ihren Motivationen. Die haben irgendwie auch ziemlich viel Screen-Time bekommen. Und ja, also zumindest die beiden Charaktere fand ich echt richtig richtig gut dargestellt, mit halt Sam Jackson, der den diesen verbitterten Typen spielt, der nur noch auf komplette Rache aus ist und dann so langsam auch seinen Verstand verliert. Umgekehrt John C. Reilly, der seinen Verstand verliert, auf eine ganz andere Weise, weil er einfach schon so ewig auf dieser Insel drauf ist und sich schon irgendwie so mit, mit den Leuten da angefreundet hat, weiß, wie die Dinge laufen. So. Ja, so im
2: Endeffekt der, der Wahnsinnige, der aber als Einziger weiß, was abgeht, aber keiner glaubt ihm irgendwie so. Ein, <lacht> so ja, und der er auch
3: zurück nach Hause, will zu seiner Familie, irgendwie, die haben halt am meisten Geschichte bekommen, die beiden Charaktere, am meisten Tiefe. Und das fand ich war echt gelogen. Auf die anderen Charaktere komme ich dann näher noch
2: zu sprechen. Ja, 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 also, ja, ich weiß, was du meinst. Ich, ähm, ich
0: fand halt irgendwie die, diese Hommage wieder, die sie da so ein bisschen hatten mit Sam Jacksons Charakter, an Apocalypse Now ganz nett. Das war so ein bisschen dieser, <lacht> dieser Kurtz-Charakter, also den Marlon Brando spielt in Apocalypse Now, dieser Kriegs-General-Veteran, äh, der dann auch so ein bisschen im, im Angesicht des Krieges dann so seinen Verstand verliert. Und, irgendwie, und der nicht mehr ohne ähm, Krieg kann. sondern. Genau sagt, genau das, ja. Das, das war wie eine nette Hommage da dran. Ähm, und ich fand halt John C. Reilly's Charakter an vielen Stellen einigermaßen witzig. <lacht> also ich weiß nicht, ob es schon rübergekommen ist. Ich fand den Film nicht so pralle. Und äh, mir fallen halt ich hab jetzt auch mit den Charakteren irgendwie so viele Probleme gehabt, muss ich sagen.
2: Ja, aber wie gesagt, so zwei, drei, die stachen da schon raus halt, aber dafür kamen halt andere echt zu kurz so. Also
0: das Ding ist halt, ich finde, das sind einfach unglaublich tolle Schauspieler, die sie da alle hm. drin haben. Also, ähm, Brie Larson, ich finde, die ist so eine tolle Schauspielerin ähm, und ich freue mich echt, die als Captain Marvel zu sehen bald.
2: Aber ich fand gerade zum Beispiel John Cusack, weißt
0: du? Sie hat Ja, der ist so auch so ein, so ein super Schauspieler, wie ich daran denke, wie ich den letztes Jahr gefeiert habe nach, äh, nach Ten, Ten Clover Cloverfield Field Lane. Ja, ja. Und also der war hier einfach, also die Leute, diese ganzen tollen Schauspieler, die sie ja. hatten, auch Tom Hiddleston, und die, die haben
2: halt einfach nichts zu tun gehabt in dem Film. War so mein Empfinden. Aber mhm. da kommen wir später drauf. Ja, das ist es. Ähm, ich, ich mag doch diese Szene erwähnen, äh, zum Schluss, wo der, ich sag mal, der, ich weiß den Namen von den ganzen Soldaten nicht mehr, der sich halt doch so tragisch opfern wollte mit den zwei Handgranaten in die Hand. Ja. Ich find's schön, dass sowas auch mal in die Hose geht, so. <lacht> Ganz der Hand, so. Du, normalerweise denkst du so, okay, klar, der wird jetzt von dem Vieh gefressen und sprengt sie in die Luft, so, und die anderen können dann weglaufen. Nee, das Vieh klatscht ihn einfach in die Wand und es war einfach alles komplett umsonst, was er gemacht hat, so. Ey, zerschellt einfach an der Wand.
3: Aber so. auch so eine, so Momente, die mich ich dachte, die haben sich echt Gedanken gemacht, wie sie das Wesen, also wie sie tatsächlich die, na ja, halt das, das Verhalten von diesen Monstern richtig gut in Szene setzen. Ja. Dass sie zeigen, das sind nicht nur irgendwelche hirntoten Fleischfresser, die irgendwie äh, nur ihr, ihr Ding durchziehen, Hauptsache irgendwie töten und fressen, sondern die haben auch schon einen gewissen Intellekt, die haben irgendwie noch ein gewisses strategisches Denken. <lacht> So unter Tage in ihren, in ihren Hohlräumen sitzen sie dann und lesen Kafka oder so.
1: Ja, sonst haben sie ja da unten nichts zu tun. Naja, es sind
3: halt, es sind halt gute Jäger, so alpha predatoren dass man sagt, naja, es, wird, es hat einen Grund, warum die sich als evolutionär erfolgreich durchgesetzt haben als diese antiken, uralten Wesen, die alles andere oder zusammen mit ein paar anderen Wesen noch den Rest der Schöpfung überragen, da man halt, warum? Sie merken halt, wenn irgendwas faul ist, wenn sich da jemand hinstellt und gepresst werden will, dann sagen sie lieber nein, danke. <lacht> so, aber das, das war auch so ein Ding. Sie hätten auch einfach sagen können, ja, äh, die, sind, die sind mega intelligent. Äh, die, die, haben, die können planvoll handeln. Die überlegen sich Strategien. Aber das war so ein perfektes Beispiel für mich von Show, don't tell. Sie haben uns gezeigt, was, zu was diese Wesen imstande sind. Das fand ich echt gut in dem Moment.
0: Naja, ich, also ich dachte halt schon, dass sie auch so auf der Ebene sind wie Kong. Also ich finde generell, Kong hat irgendwie recht recht guten Charakter bekommen eigentlich in dem Film. Also man hat irgendwie mitbekommen, dass er, dass Kong halt nicht einfach nur so ein so ein intuitiver, instinktiver Affe ist, sondern halt wirklich, sag ich mal, der König auf dieser Insel ist und, und irgendwie Dinge bewusst auch tut und nach, nach einem gewissen, äh, weiß ich nicht, Kodex oder so handelt, den er da selbst irgendwie führt, ähm, das war halt irgendwie schon sehr interessant, halt mal mehr von diesem King Kong auch irgendwie so mitzubekommen, mehr als dieses dieses Wesen, was irgendwie verliebt ist in eine weiße Frau, was sowieso schon immer irgendwie seltsames Feedback war für mich, <lacht> sondern halt irgendwie so als dieser, naja, ich, ich muss mich darum kümmern, dass es das halt auf dieser Insel alles gut bleibt. Und äh, Wenn man da mitbekommt, dass da Leute Bomben auf einen abwerfen, dann ist man vielleicht nicht so davon angetan. Das ja. ist schon irgendwie eine, eine ziemlich gute Sache. so. Ähm, davon ab fand ich, noch das Design einiger Monster sehr schön also ich mochte hm. zum Beispiel ähm, dass sie halt diesen riesigen Büffel drin hatten, das war irgendwie ziemlich beeindruckend fand ich ähm, auch die, diese Spinne war irgendwie ziemlich creepy und mit den und, bambusartigen
2: Beinen, ja, ja, wo man nicht ja, sehen ja. konnte ob es wirklich Beine waren oder nur Bambus oder irgendwas. und,
0: und äh, vor allem auch dieses Baumtier das fand ja, ich halt ja, auch ja. irgendwie ziemlich verrückt und cool gemacht, so. das war irgendwie eine ziemlich coole Sache und wo ich also wo ich halt auch das Gefühl habe, sie haben dann sich schon mal Gedanken gemacht. halt Jenseits von, oh, wir werfen da jetzt irgendwie wieder ein paar Dinosaurier rein, die, die überlebt haben oder so. Sondern, nee, wir machen uns mal Gedanken und machen was Cooles draus. So. Das fand ich, war eine, eine sehr schöne, schöne Sache. Das hat so ein bisschen Fantasie gezeigt.
3: Überhaupt, das stimmt. so Halt die Monster sind irgendwie das, das Geilste gewesen, gewesen am Film. Erstmal wie wie die gestaltet waren, wie sie in Szene gesetzt wurden, auf diese Idee zu kommen. Eine Spinne mit Beinen, die aussehen wie Bambus, die sie dann auch entsprechend im Bambuswald aufhält, wo sie den besten Jagdvorteil hat. Ich fand das echt richtig, richtig gut durchdacht mit den Monstern.
2: Ich habe auch erst nicht verstanden, wie dieser eine Kerl gestorben ist. Weil ich dachte, wer hat den jetzt schwer beworfen so? Bis ich da gemerkt habe, okay, das ist ein Spinnenbein. Die hat den einfach aufgespießt. So. Okay...
3: Ja, aber... Ach, Moment. Du hast irgendwas gesagt, Johannes. Wo Fantasievoll meinte,
0: gestaltet. Ähm, äh, monster seien Davor äh. noch irgendwas. Ach Gott, was war
3: das? Irgendwas, was mir noch...
0: Dass Kong ein guter Herrscher ist auf der Insel, dass der Charakter bekommen hat?
3: Ja, irgendwas in die Richtung. Jetzt brauche ich nur noch 30 Sekunden, um den Faden
1: wiederzufinden. Um, oh man, irgendwas ist mir noch
3: eingefallen mit Godzilla. Aber auch irgendwie Nee, ich hätte mir vielleicht später nochmal ein. Ihr könnt ja oh, also oh. weitergehen.
0: Ich, ich hab sonst jetzt noch erstmal. Ich weiß halt nicht, ob ich das in diese Kategorie so von hat mir gut gefallen einwerten soll. Also ich fand's halt irgendwie interessant und das ist halt die Aftercredit-Szene. Ähm. Hm. Ich finde, ich weiß nicht, also ich, zum einen habe ich so das Gefühl von, das ist schon cool irgendwie, also ich freue mich schon irgendwie diese ganzen Monster dann zu sehen so in, in den Filmen, also King Ghidorah und Motra und äh, wie die alle heißen irgendwie, das, das wird irgendwie sehr interessant, ich frage mich halt, ob wir die jetzt alle schon im nächsten Godzilla-Film sehen, weil der heißt ja dann Godzilla 2 King of Monsters. Ja, vermutlich,
2: so. also ich glaube, da zielt schon drauf hinaus, ne?
0: Wo ich mich halt auch so ein bisschen frage, ob man das jetzt braucht. Also, ob ich brauche jetzt nicht zwingend noch einen Godzilla-Film zwischen King Kong, Godzilla. Meinetwegen hätte man auch eine Trilogie einfach draus machen können. Godzilla, King Kong und dann King Kong vs. Godzilla. Aber es ist auch egal. Also, wie gesagt, das finde ich irgendwie cool. Andererseits hatte ich halt das Gefühl, für mich jedenfalls, diese ganze Szene am Schluss wirkt einfach nur so total rangetackert irgendwie so. Oh, wir brauchen noch eine After-Credit-Szene, ähm, um das irgendwie alles vorzubereiten. So
3: Das und das und das. macht was damit so. Das stimmt, das hat stieß, ich, stieß ich nicht an, aber auch wenn die rangezackert wirkte, mochte ich den Inhalt. Das meine das ich <lacht> halt. Das, wie gesagt, deshalb bin ich halt noch so ein bisschen,
0: ich mochte irgendwie nicht, wie sie eingebaut wurde, also, sondern also ich freue mich drauf, diese Monster alle zu sehen. So. Das wird cool. Und das, diesen Teaser zu bekommen, ist schon eine coole Sache. Nur halt weiß ich nicht, ob ich das so toll finde, wie das gemacht wurde. Ich wollte dich nicht weiter unterbrechen. Du kannst das gerne noch ausführen.
2: Nee, nee.
3: nee. Ähm, nee wollte ich gar nicht weiter ausführen. Ähm, <lacht> ich, ich freue mich halt auf das, was da noch kommt. So ein riesen universum Das hat genau das Ding, wo ich mir denke, ja, der Film ist jetzt nicht irgendwie ein kunstvolles Meisterwerk, aber meine Güte, freue ich mich auf das, was da noch kommt.
0: <lacht> ich frage mich halt echt, ob das alles nachher einfach in dem nächsten Godzilla-Film reingeknackt wird. Also, ob wir da dann wirklich alle so... King Ghidorah und, und Mothra und ich habe den Namen von dem dritten Tier vergessen, diesen, diesen Pterodactyl Viech. Ich glaube, das war Ghidorah. Das war Ghidorah? Dann, was, was war der? Der King war noch was anderes.
1: Diese, weiß, dieser Dreiköpfige. Der. Ich hatte Drache. auch eben
2: noch gelesen, aber
1: Ach nee, Quatsch, nee, doch, King Ghidorah und... Ach oh Gott, wie hieß der?
0: King Ghidorah, genau das war das Viech und...
1: Nachsam.
0: Irgendwas mit. G, glaube ich auch, oder? Garuda, kann
1: das Gar sein? Garuda. Garuda, ja.
0: Ja, genau. Das ist dieses dieses komische äh, Pterodactyl. Ich, also
2: hier ich. steht äh, bei der Wikipedia-Artikel zum Film steht, man sieht Ro äh, Rodan, Mosba und Rodan. Ah, das Rodan.
0: war ja, so Rodan,
3: Ja, äh, um mal zurückzukommen auf die Frage: Ich hoffe, dass Sie nicht alles in einen Film quetschen, denn das
2: wäre echt schade, um diese richtig coolen Kämpfe, die man auch alle rausholen könnte. Ja, vor allem Mothra muss eigentlich einen eigenen Film kriegen. Mothra hat in den ganzen alten Godzilla-Filmen <lacht> schon so viel... Hat Mothra nicht
1: sogar eigene Filme? Ich weiß es gar nicht. Mothra ja. hat, glaube ich, zwei eigene Filme, auch im Toei universum ja. Aber gut, es, äh, wird dann halt immer hingeflattert, pff, wird einmal ein Headbutt gegeben und dann äh, spritzt sie einen, glaube ich, noch irgendwie voll mit ihrem Strahlen, <lacht> da Strahlen-Schrägstrich-Fäden äh, sowas in die Richtung. Zeug. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe,
0: aber ich hasse Motten. <lacht> also, Lass es gibt es Leute, kein... die so wirklich äh, so irgendwie so eine Spinnenphobie haben. Ich, ich hasse Motten. Und wenn ich im Sommer hier sitze, also ich meine jetzt nicht diese kleinen Viecher, ich meine schon diese richtig dickfleischigen Motten. Wenn ich irgendwie im Sommer in meinem Zimmer sitze und so ein Fenster angekippt ist und es kommt so ein Viech rein, dann kann ich nicht ruhig sein, bis das Viech nicht tot ist. <lacht> also. Ich bin sonst immer dafür, auch dann Tiere rauszusetzen, wenn irgendwas Kleines reinkommt, eine Spinne irgendwie aus dem Fenster rauszusetzen oder irgendwie eine Fliege rauszulassen oder sowas. Und wenn ich eine Motte sehe, dann kann ich irgendwie die auch nicht ignorieren. Dann sitze ich hier und mit, einem, keine Ahnung, mit einem Besenstiel oder sonst was und denke, dieses Viech muss sterben, ansonsten kann hier nichts mehr kann es hier nicht weitergehen.
3: Dieses Gefühl habe ich manchmal bei manchen richtig großen Spinnen. Ich hatte einmal im Keller von, okay, keine absolute Anekdote, im Keller von meiner Vermieterin hatte ich eine riesengroße Spinne gefunden, aber die war handtellergroß und mit richtig dicken Bein, So sah halt aus wie eine Spinne direkt aus dem tropischen Regenwald irgendwo geholt. <lacht> und dann dachte ich so, ich könnte die jetzt zertreten, weil das der Stoff von Albträumen ist für mich. Aber dann denke ich mir so, ich bin ein bisschen, bisschen abergläubig, denke mir so, was. ich meine, wenn ich sie töte, komme ich nachher in die Hölle und dann ist meine Strafe, dass ich nur noch mit solchen Viechern konfrontiert werde, nein. Oh yeah. Ich fange die jetzt ein, bringe sie raus, überwinde meine Angst und Zeig damit dem Teufel, dass er mich mal kann. <lacht> um, das vielleicht als Motivation, falls du kriegst, meine Motte in dein Zimmer kommt, Johannes. <lacht> ich glaube,
0: da muss ich sofort ähm, irgendwie Aber die Mottenhalle. Indiana Jones-Musik im Hintergrund aufsetzen so, und mir meinen mein Hut aufsetzen. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt noch eine Rolle spielt, so viele Motten, wie ich schon gekillt habe. Also also ich meine, ich gehe jetzt nicht auf die Jagd irgendwie, aber, aber aber ich hatte in meinem Leben schon ab und an die Situation, dass eine in mein Zimmer geflogen ist. Und, ähm, oh, die sind, ich meine, das sind so diese richtig dicken, fleischigen Viecher und dann so, wo du das Flattern richtig hörst mit wenn die dann, und, und dann, wenn du die platt machst, dann machen die auch mal so, da hast du mal so richtig so ein Brei irgendwie. Und das ist so, ah nee. Dann lass es doch lieber. Nicht ganz so schlimm sind Schmetterlinge, aber die sind auch nicht cool. Die sehen wenigstens von Weitem noch angenehm aus, aber sobald ja. die näher kommen, auch so eklige Fühler und, nee, also ich weiß nicht, das ist so überhaupt nicht meins. Weshalb ich nur sagen wollte, ich weiß nicht, ob ich so pro Mottra bin. <lacht> also
3: vielleicht ist, ist Mottra dann schon irgendwie so groß, dass du sagst, okay, jetzt, jetzt ist auch nicht mehr unheimlich. Jetzt ist... Ja, vor allen das, Dingen das kann
1: er mit Besenstiel auch nicht mehr viel rausrichten.
3: Ich sehe das kommen, wir sitzen dann nachher irgendwie im Kino so von
0: wegen so. Keine Sorge, das ist. Der Film heißt äh, King of Monsters, da wird Motra bestimmt noch nicht dabei sein. Und dann hast du irgendwie nachher so da, den finalen Kampf Godzilla gegen Motra und ich sitze so panisch in, im Sitz die ganze Zeit, so! Wo ah, oh ist mein, mein God, Besenstiel? Wo ah. oh, ist mein Besenstiel? Ist alles okay hm. bei dir? Ah, ah. <lacht> naja. Ja. Aber davon ab würde ich mich schon freuen, diese Monster nochmal irgendwann zu sehen.
2: <lacht> ja, wie gesagt, Monster muss eigentlich einen eigenen Film kriegen. Ein Hoch auf die Motten. <lacht> <lacht> Verehret die Riesenmotte. Auch du, Johannes.
0: <lacht> Nur über meine Leiche.
2: <lacht> die wird sich die Motte schon holen. <lacht> oh, <lacht> oh, snap. Tut mir leid, falls du jetzt nicht mehr schlafen kannst.
0: Ich, äh, ich hatte mal so ein bisschen Angst, äh, Angstreflexe, als ich mal so ein, so ein Bild gesehen hatte von so einer Regenwaldmotte, die so mit naja, so mit Flügelspannweite weiß ich nicht, so 15, 20 Zentimeter oder sowas hat. Oder so, also die setzt sich so handtellerbreit auf, dein, auf deine Hand halt. So, ja. das, das, da habe ich echt so gedacht, Alter, scheiße, ey, Alter. Weil hat auch irgendwie <lacht> jemand hat da geschrieben, so von wegen, dass es dass es nachts irgendwie so irgendwie Geräusch gab in seinem Zimmer und du hast nichts gesehen und dann irgendwie hm, weitergeschlafen und nächsten Morgen saß halt dieses Viech an der Wand so <lacht> wo ich halt dachte ich würde glaube ich sterben wenn ich sowas sehen würde
2: okay, kennst du das Bild wo die so am, an der Balkontür bei irgendwie hängt so ein fettes Viech und die einfach so mal das Bild reingesucht haben und einfach so siehst sie, dich die so ich das einfach total creepy aussieht also, ihr Gesicht ja, so, und die Augen so rot glaube ja. ich irgendwie von Fotografie oh
3: ich sag mir immer für sowas gibt es vor allem, wenn man in solchen tropischen Regionen lebt, <lacht> Fliegengitter. Ich wollte sagen Fliegengitter. <lacht> <lacht> Flammenwerfer. <lacht> Ma
0: Manuel macht es gleich so Alienmäßig, So mit Flammenwerfer. <lacht> Kill
3: it with fire.
2: Ich <lacht> Eier
3: Get off of her, you bitch. <lacht> Nicht ganz so rabiat, okay? Das ist immer noch Leben. Das ist, das ist wertvoll. <lacht>
1: Und in Flammer.
3: Ich sag immer, wenn es dich nicht töten kann hast du auch keinen Grund es zu töten
0: Aber wer weiß, ob es mich nicht töten kann Vielleicht Naja, wenn es mich gerade, gerade direkt in die Kehle fliegt und dich erstickt kann es dich glaube ich nicht töten Ich meine, die haben doch auch so Mottenpuder oder sowas, also ihre komischen <lacht> Mottenpuder <-Bohriger. lacht> ich, ich glaube wir schweifen so ein bisschen ab, habe ich das Gefühl okay. <lacht> um, Wir waren dabei, was uns noch gut gefallen hat an dem King Kong Film ich mochte noch so szenenmäßig, habe ich, ich habe jetzt immer noch so ein bisschen was szenenmäßig. Also ich fand so die Inszenierung ähm, in dem, in diesem Grab, wo sie gekämpft haben, das war auch ziemlich oh. effektvoll. So mhm. das mit dem, äh, mit dem, der die Kamera gefressen hat, das immer so im Nebel zu sehen, so diese Elemente, das hat ziemlich gut Spannung erzeugt. Und halt, also es ist, das ist so der Moment, wo ich gedacht habe, okay, mehr B-Movie geht irgendwie nicht, wie dann, nee. wie dann Tom Hiddleston, wie mit einem Samurai-Schwert und eine Gasmaske oh, <lacht> irgendwie da durchläuft. Das sah irgendwie cool aus. Ich, es hat mich zwar auch durch diese Zeitlupe unglaublich stark an 300 erinnert, wie er halt so ein Zeitlupe mit ja, ja. diesem Schwert läuft und so links und, und rechts und so. Aber ja, das war halt, wo ich so gedacht habe, das sieht irgendwie cool aus, aber das hat schon echt krassen Bibel. -Bi karakke das, das war auch irgendwie also. in der
2: Selbstzene, wo sie dann irgendwie gesagt los, der Flammenwerfer. Und ich dachte mir so, woher habt ihr den Flammenwerfer? Dann setzt ihr da so, ist mir egal, wo ihr ihn dann habt, das sieht ja total gut
0: aus. Auch der Typ, der dieses äh, schwere Maschinengewehr aufgestellt hat in, in, auf ja, diesem ja, genau. Triceratops-Kopf. Also, wer hat das die ganze Zeit mitgetragen? Das müssen <lacht> noch zwei Mann
3: zusammentragen, oder nicht? <lacht> Wen interessiert das? Das sah unglaublich
1: geil. Ja, ja.
2: Bei den Flammenwerfer habe ich erst noch so gedacht, scheiße, woher habt ihr jetzt aber diesen Flammenwerfer? So, das ist das war kein Game einziger Game.
1: Soldat in der ganzen Szene. Irgendwo wo du mal gesehen, hast, dass der einen Flammenwerfer dabei hatte.
3: Ist so viel mit Pacific Rim. Wenn dann halt der, der Jäger plötzlich sein mega Megaschwert rausholt, yeah. dass er fast im Weltall. Ja, und
1: als das dann sich dann noch als Kettenschwert rausgestellt hat. Man hat sich dann gefragt, wieso hat er das nicht viel früher gemacht? Ja, scheiße auf, genau. oh, es ist ein fucking Kettenschwert. <lacht> <lacht>
3: Aber ähm, mal davon ab, ich ich, ich, ich habe diese Szene, so wie viele andere Szenen, so wild gewaltig gefunden mit Tom Hiddleston, der da mit dem Samurai-Schwert mhm. durchgerannt ist. Aber ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass das ähm, John C. Rileys Charakter gewesen wäre, weil der ja irgendwie noch eine Hintergrundgeschichte mit dem Samurai-Schwert gehabt hätte. Das hätte ich schöner gefunden. Mhm. Aber auch so, das war es richtig geil auch.
1: Man muss ihm ja auch mal was zu tun geben, man muss Tom Hiddleston ja bezahlen, sage ich mal, dann kann er auch mal was machen.
3: <lacht> okay, aber wenn man Tom Hiddleston hat, dann muss man ihn nicht unbedingt mit dem Samurai-Schwert kämpfen lassen, man kann ihn auch auf andere Weise inszenieren. Nein, nein, das
2: sieht cool aus, vor allem mit der Gasmaske Auch ist total gut.
3: Ja, aber ich hätte, ich hätte es noch cooler gefunden, wenn das John C. Wiley's Reine, Charakter gewesen wäre. Ja, das stimmt, wäre.
2: Ja, vor allem, wie geil sah sein Charakter aus, als er so in den Endcredits, als er sich den Bad rasiert hatte, nur ja. so ein einem Pornobalken, hm. total geil. <lacht> wie ein, anderer, ein ganz anderer Mensch auf einmal. Richtig gut.
0: Schön. Ja. Also ich glaube, ich bin durch.
2: Ja, kommen wir doch mal zu den negativen Sachen. Ja,
3: hör
2: Ich glaube, Spaß hatten wir irgendwie alle. ein bisschen, bei den meisten Szenen.
3: <lacht> da bin ich mir gerade nicht so sicher.
2: Echt? Okay. <lacht>
3: Also ich hatte mega viel Spaß, aber <lacht> Okay, so, tja, dann also,
0: ja, also ich Ich habe, Also ich, ich hab's schon gesagt, ich fand John C. Reillys Charakter witzig. Und ich fand Samuel L. Jacksons Charakter war eine nette Hommage irgendwie an Kurtz. Aber davon ab war mir jeder Charakter in diesem Film so egal. Also keiner von denen hat auch nur irgendein ich kann, kann mir keinen Namen von denen merken, also nicht einen. Ja, das Und also das waren so tolle Schauspieler, aber man hätte einfach jeden Schauspieler dafür nehmen können, weil einfach ja, ja. nichts gemacht wurde. Tom Hiddlestons Charakter blieb die ganze Zeit nur dieser dieser Ausschneidfigur von so einem badass Führer, der da irgendwie dann ja, durch, ja. durch die Wildnis findet. Ähm, aus Brie Larsons Charakter, das war eigentlich eine coole ähm, Anti-Kriegsfotografin und letztendlich rannte sie umher und hat irgendwie kaum Fotos gemacht. Immer bloß so von, von den Menschen oder der Natur oder sowas. Aber wenn sie einen riesigen Affen sieht, dann hat sie immer bloß die Kamera vors Gesicht gehalten mhm. und wieder runtergelassen oder sowas. Und
1: sie war, kind, war einfach nur die Frau. <lacht>
0: Das fand, ja, ich fand es halt ein bisschen schade, die, die Soldaten, irgendwie keiner der Soldaten ging mir irgendwie wirklich nahe. John Goodmans Charakter war am Anfang so, Habe ich am Anfang gedacht, hat so viel Potenzial, irgendwie was Cooles draus zu machen. Und dann ist er irgendwie auch so ruckzuck irgendwie rausgeschrieben worden aus dem Film, das war, weil er dann das war gefressen total wurde.
2: Geil. Ja, davor noch irgendwann so, ich weiß nicht, ich habe mich irgendwann zu Patrick Ruh gedreht und meinte so, hey, da ist der John Goodman wieder, der ist doch dabei. So, der war einfach vorher so eine, eine halbe Stunde überhaupt nicht mehr im Film zu sehen, ja, ja. So wo du denkst, wo ist der abgeblieben? mal davon abgesehen, dass man die ganze Zeit so mehrere Story-Stränge irgendwie hatte, so, die halt ja irgendwann wieder zusammengeführt wurden, so, du hast halt immer mal gesehen, was King Kong macht, dann hast du gesehen, was die eine Gruppe macht, dann die andere, und irgendwann dachte ich mir so ein Film, hey, der ist John Goodman, ist doch dabei, hätte doch sein so König, schon lange tot so, aber ah, wäre es mir egal gewesen, so, es mir nicht mehr aufgefallen nur irgendwie habe ich mir so gedacht, hey, der war die ganze Zeit weg, wo war der überhaupt? Auch in der Szene von seiner Gruppe war der einfach nicht zu sehen, so, ich dachte, okay, ist das jetzt Absicht? Ich, ich weiß es nicht, also irgendwie... Ein paar von diesen Schauspielern, die gingen halt voll unter irgendwie. Ich, fand,
1: hm, nee, oh, gerne, ich wollte gerade... Äh, viele Charaktere wurden im Endeffekt einfach nur dafür gebraucht, dass man irgendwelche Action-Szenen inszenieren kann. Ich denke gerade an den einen Geologen mit dem anderen Mädel im Endeffekt, was da noch unterwegs oh, war, die im Endeffekt ja gar nichts gemacht haben. Ja, ich wollte gerade
0: sagen, die hat die, gar nichts gemacht.
1: Die aber rein dann dafür einfach nur eingesetzt wurden, dass sie dann in der letzten Szene, wo sie dann mit dem Schiff nochmal zurückkamen, weil das dann wirklich die einzigen waren, wo es Sinn gemacht hat, dass die nochmal mit dem Boot zurückkamen und mit dem Flak dann auf das eine Vieh draufgeschossen haben. So muss man schon sagen, es hat Sinn gemacht, dass sie da waren, aber sie haben halt nichts zu beigetragen wirklich. Das Mädel hat
0: halt nichts gemacht. Die hat gar nichts also gemacht. Also gar ja. nichts ja. Und äh, man kann jetzt natürlich mal sagen, ja, das wird dann wahrscheinlich später nochmal vielleicht aufgegriffen im nächsten Teil oder sowas. Aber ich finde, das ist immer nicht aussagekräftig oder, oder hat nicht Gewicht für einen einzelnen Film. So. Ähm,
1: Die war weißt, nur einfach nur da, damit da nicht nur ja. Schwänze rumgelaufen sind. Das war dann alles im <lacht> ja, ist, 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 ja, ist doch so.
0: Ich, ich weiß nicht. Also ich fand, wie gesagt, diese Charaktere waren halt alle so rund, rundherum. Einfach nur so, so ausgeschnittene Figürchen irgendwie und am ehesten kommt halt noch Sam Jackson irgendwie daran, als mit dieser Moby Dick, Captain Ahab Geschichte irgendwie, aber auch das war so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, fand ich. Und John C. Rileys Charakter hat halt so diesen Comic Relief gehabt und irgendwie öfters mal so einen Lacher irgendwie reingebracht. Aber ansonsten war er halt irgendwie nur so ein also für mein Empfinden, zu oft dieser Plotosaurus Rex, der irgendwie rumgelaufen ist und einfach erklärt hat, was jetzt passiert ist irgendwie, damit wir so sch möglichst schnell erklären können, wo kommt Kong her, was macht er da so, was müssen wir machen und so. Es war einfach sehr viel Exposition, die er so mal ausgegeben hat. Und das fand mhm. ich manchmal sehr aufdringlich, an, an, also sehr, sehr offensichtlich so. Ähm, und dazu kommt noch, noch ein anderer Punkt, also jetzt unabhängig von den Schauspielern. Wie gesagt, ich fand von John C. Reillys Charakter, der war ab und an ganz witzig, aber ich finde, vielfach war der Humor für mich nicht so wirklich nicht passend, hat für mich nicht so gefunkt. Ähm, also ich fand zum Beispiel eine sehr, so eine Szene, wo ich das Gefühl hatte, da wollten sie jetzt gerne, dass das so ein Lacher rausbringt, aber hat für mich zum Beispiel gar nicht funktioniert, war als sie auf dem Schiff am Anfang waren und bevor sie dann losgeflogen sind. Und dieser eine Typ dann meinte von wegen, ähm, ja, äh, bei dem Sturm kriegen mich irgendwie keine zehn Pferde oder so auf diesen Helikopter. Und dann kommt der Cut und man sieht, wie er in den Helikopter steigt oder sowas. Und ja, das ist wirklich irgendwie
1: Rohrkrepierer gewesen, ich, ja.
0: Und da waren viel also für mein Empfinden waren viele solche Dinger dabei, wo ich das Gefühl hatte, das soll jetzt gerade witzig sein, aber ich. Ich, also ich fand es dann nicht so witzig. Und das hat halt, finde ich, den Ton des Films manchmal so ein bisschen hin und her gerissen, für, für mein Empfinden, weil ich dann das Gefühl hatte, sie wissen gerade nicht, wo sie eigentlich wollen Damit soll das jetzt eher witzig sein oder, oder eher nicht so? Oder ja, ja, ich, wie gesagt, also das sind so irgendwie, das sind so die ganz großen Sachen, die mich echt davon abgehalten haben naja, wirklich was zu empfinden dafür, was da passiert und ähm, ich weiß nicht, dazu kommt, ich muss ehrlich sagen, ich fand das Design von den Skycrawlern nicht wirklich cool, ich fand das waren so, so 0815 Echsenwesen irgendwie, auf zwei Beinen, warum auch immer, aber ansonsten war das irgendwie, also ich fand die jetzt nicht so beeindruckend oder so.
2: Echt? Ähm, äh? Ja. Ich fand die Tiere eigentlich alle ziemlich cool,
0: ja, ich ja. weg, alle Monster. Also ich, ich fand die, die Monster halt cool, bis auf die Viecher.
3: Die War Alkohler waren für mich irgendwie total furchteinfühlend. Ich dachte so, diesem Vieh will ich in meinem schlimmsten Albtraum begegnen. Ich meine, das ist stark, das ist schnell, das ist groß, das ist einfach nur so eine, so eine Tötungsmaschine und das, ja. das bewährt sich ganz gut selbst gegen King Kong. Da denke ich, nein danke. Also ich, ich wie gesagt, ich fand
0: halt für mich war einfach nur so, das sah halt aus wie ein Maul auf zwei Beinen und das war irgendwie das hat mich irgendwie nicht angesprochen so das war so ich dachte das sieht irgendwie nicht nicht gut aus so also nicht nicht schön sondern einfach nicht gut so ähm, ja ich weiß nicht also selbst bei den Actionsequenzen ist es dann so dass ich zum Ende des Films tatsächlich auch so ein bisschen müde wurde an den Actionsequenzen weil ich so gedacht habe irgendwie okay, ja, da ist ein großer Affe und kämpft gerade, aber irgendwie, ich weiß nicht, es hat gerade, hat, es hat mich nicht so erreicht irgendwie, ich weiß auch nicht, es ist so, ich muss auch, glaube ich, einfach so sehr an, an die letzten Wochen denken, so an die Filme, die ich gesehen habe, wenn ich so an John Wick denke oder an Logan, wo ich halt drin saß und so bei den Actionsequenzen immer das Gefühl hatte von, ich musste mich irgendwie festhalten an der Lehne, weil ich gedacht habe, so scheiße, sowas habe ich noch nie gesehen, das ist doch, Alter, ist das krass und ich es dann irgendwann in dem Film verstanden, so, okay, er haut jetzt diesen Viech wieder auf den Kopf und ja, schön. So. Und, Aber er äh, nimmt also, nachher
2: eine, eine Kette ja, mit, mit, mit einem Antriebsrad oder irgendwas und haut es wieder viel. Ist das nicht unglaublich cool? Es
0: ist, es ist cool? es ist cool. Ich sag nicht, dass das schlecht ist. Ich sag, es ist cool, nur es ist halt nicht diese Art von Action, wo, oder es ist halt nicht die Action, wo ich gedacht, wo die ich eigentlich erwartet hätte, so dieses Gefühl von, Wow, ich wusste nicht, wie sehr ich das sehen wollte, so, weil das genau das ist, was mich so überrascht und irgendwie richtig kriegt. Das war halt einfach nur, okay, ja, irgendwie äh, so ziemlich das, was ich irgendwie schon die ganze Zeit gesehen habe. Äh,
1: ich,
0: ich kann mir vorstellen, dass ich wahrscheinlich allein nicht gerade stehe mit der Meinung über, aber es ist
3: auch nicht schlimm. Ich, ich mein, also ich habe das krasse Gegenteil, ist bei mir der Fall.
0: Ich, <lacht> ich, mein, ich habe ja,
1: auch die,
3: die John Wick-Action habe ich auch geliebt. Und ich hatte auch so dieses Gefühl, boah, Wahnsinn. Das ist. <lacht> Das ist unglaublich, was wir gemacht haben. Aber ich hatte genau das gleiche Gefühl auch bei King Kong. Ich saß echt da und dachte so, ich brauche unbedingt mehr davon. So einfach, also, ein,
0: einfach Filme, filmweise mehr davon. Ich ja. will halt nicht sagen, dass ich nicht mehr davon sehen will. Ich freue mich halt immer noch unglaublich auf äh, Kong, King Kong vs. Godzilla oder halt auch Godzilla, King of Monsters oder sowas. Nur halt in dem Film hatte das für mich einfach nicht, nicht viel Gewicht. Es war einfach nur da. So. Es war halt eine andere, also für mich viel so eine Aneinanderreihung von... In, cool gemachten Szenen, so, aber zu einem gewissen Punkt hatte ich das Gefühl von, okay, diese Szenen sind auch irgendwie immer recht ähnlich die ganze Zeit und ähm, das, <lacht> ich glaube, das war dann halt einfach der Punkt, warum das irgendwie zum Schluss für mich so ein bisschen sehr ermüdend wurde und ich gedacht habe, naja, es, es hat einfach, hat halt irgendwie keine Konsequenzen so wirklich, was da passiert, weil auch diese, gerade mit den Charakteren, also ich meine, man kann natürlich sagen, ja, es ist halt ein Film über einen großen Affen, man soll da nicht mehr von erwarten, aber also, für mein Empfinden war es halt schon, dass ich gerne mehr von den Charakteren auch gesehen habe, wenn man die schon da so einbaut. Wenn man ja, schon so wenn man einen so großen, großen, großen Karten also ja, dann, dann man war das jedenfalls so ein bisschen mein, meine Hoffnung, auch als der Film dann losging mit der Expo, also in dem ersten Akt, so wo ich gedacht habe, ich würde glaube ich schon gerne mit diesen Charakteren auf eine Reise gehen und irgendwie das aus deren Sicht so alles erfahren und, und mitbekommen, wie diese Charaktere auch irgendwie sich verändern darunter. Und, keine Ahnung, dann hast du so. Momente, wo ich, also das war so ein Moment, wo ich mir zum Beispiel sehr an den Kopf gefasst habe. das war jetzt nur ein Nebencharakter, aber dieser eine Typ, der da auch gerade nicht in den Heli gehen wollte, wie er dann nachher von diesen beiden, äh, oder drei, vier, äh, <lacht> oder was das war da, und das das ist innerhalb von einer halben Minute oder so passiert, und dann hat keiner mehr drüber geredet, es war einfach nur, okay, er ist jetzt weg. Gut, äh, haben wir wieder Wobei das ja auch im
1: Film angesprochen
0: wurde. Ja, genau. Wollen
1: wir uns darüber nicht unterhalten, so. Ja, und aber das war es ja. hier doch nicht einfach so.
0: Ja. Ja, aber aber das ist genau das, was ich meine. Es ist so, es wird dann versucht, das mit so einem, mit so einem lockeren Spruch zu überspielen über irgendwie so und danach wird es dann überhaupt nicht mehr thematisiert mhm. so. Es ist nicht, wo sie danach jetzt zusammengekommen sind mit den anderen, dass es dann, wo ist der wo, wo ist der Typ oder sowas, was was ist passiert und so. Nee, es ist einfach nichts weiter, wird nie wieder thematisiert. Das ist so, okay. Die, die,
2: die haben sich einfach die Kritik am Godzilla Film zu Herzen genommen. Viele Leute haben gesagt, ja, ja. es gab zu so, viele Leute haben gesagt, es gab zu so wenig Godzilla. Deshalb gibt es jetzt mehr King Kong, aber dafür halt weniger von diesem Fetten Cars, was sie haben.
0: So. Genau das ist mein Problem, finde ich. Also ich, ich bin froh, dass es mehr, Good äh, mehr King Kong gibt. Als, also ich mochte, wie viel Godzilla es gab, aber ich habe auch kein Problem damit, wenn es mehr King Kong gibt. Nur heißt das für mein Empfinden nicht, dass man zwangsweise weniger bei den menschlichen Charakteren machen muss. Dann hätte ich lieber gesagt, sollen sie lieber zwei, drei Charaktere weniger nehmen, statt so, so, einen Riesen so einer Riesengruppe und versuchen jedem davon irgendwie äh, eine kleine Story aufzudrücken, sondern sich dann irgendwie auf die paar Charaktere zu konzentrieren, die da sind. Das kann ich nachvollziehen. So, ich hätte halt einfach im Endeffekt, glaube ich, mehr von den Charakteren sehen wollen. Das, das war so ich, die größte Schwäche, finde ich, in
3: dem ganzen Film. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und das sehe ich auch ganz genauso. Ich fand auch, das war die größte Schwäche. Aber ich fand, das, was wir gut. in Action gekriegt haben, war viel. Und es war ja. unglaublich geil. So, <lacht> Ich meine, ja, es waren, es waren halt gerade dadurch, dass es vom Charakterlichen her, vom Storytelling her, es ist jetzt nicht, nichts Besonderes. Gewesen. So. Es war echt nur eine Aneinanderreihung von coolen Szenen, aber diese Szenen waren so cool. Ich hatte echt jedes Mal das Gefühl, das Letzte, was ich jetzt wollen würde, ist in der Haut dieser Charaktere zu stecken, wenn sie diesen Monstern begegnen. Das war so furchteinflößend, so bombastisch. Das war ja wow, ich habe es geliebt. Die Action habe ich absolut geliebt.
0: Ich glaube, das ist halt einfach so, ich glaube, meine Art und Weise vielleicht auch, um wie auf solche Filme zu schauen, ähm, ich weiß nicht. Wie gesagt, ich finde, ich finde diese die Action an sich halt sehr gut gemacht. Nur hat es halt irgendwie keine Bedeutung mehr ab einem gewissen Punkt für mich gehabt. Es war einfach nur so ein okay. Es ist viel Bum-Bum-Krawall und so und ähm, nur hat das irgendwie keinerlei wirkliche Emotionen bei mir hervorgelöst und äh, oder hervorgebracht so und wie gesagt anders anders wie zum Beispiel bei bei Logan letztes äh, letzte Woche, wo ich halt das Gefühl hatte jedes Mal, wenn so eine Action-Sequenz kam, unabhängig davon, wie gut oder schlecht sie gemacht war, hatte das irgendwie mich betroffen. So, weil ich das Gefühl hatte, es, es hat gerade ein, eine, tiefe, eine tiefe Verwurzelung in der Geschichte und für diese Charaktere, was sich da abspielt. Und dadurch, dass irgendwie, außer jetzt vielleicht Kong, jeder dieser Charaktere irgendwie blank war wie ein weißes Papier, war das so, okay, ich, mir fehlt irgendwie gerade, glaube ich, einfach so dieser Ansatzpunkt, um mich da wirklich mit reinziehen zu lassen. Aber wie gesagt, das bin vielleicht auch bloß ich.
3: Nicht mal die Szene, wo Kong ähm, Rui Larsen in der Hand hatte und der Oberbabos Sk Skullcrawler ihn angegriffen hat und direkt mal auf diese auf, die, auf seine Hand, so also eine geschlossene Faust als Schwachstelle los ist.
0: Also ich habe das gesehen und ich fand auch, dass es das irgendwie cool inszeniert, aber es hat keinen, keinen emotionalen Impact auf mich gehabt. So gar nicht irgendwie, weil ich halt auch... Also ich habe mir in keinster Weise irgendwie Sorgen um den Charakter gemacht, noch habe ich irgendwie im Vorfeld so viel empfunden für sie. Also ich meine, ich finde Br Brie Larson, wie gesagt, tolle Schauspielerin und ich finde, die sieht so unglaublich wunderschön aus, aber davon ab ist einfach, dieser Charakter hat irgendwie so wenig gemacht. Ich fand auch, dieser Sprung, der so entstanden ist bei, bei Tom Hiddleston und ihr halt, ihrem Charakter, ähm, von irgendwie wir ziehen los bis auf einmal, dann haben also sie, sie haben nur von John C. Reillys Charakter irgendwie Beschreibungen gehört, was ja. Kong denn ist und was Kong denn macht und haben ihn einmal gesehen an der Klippe und danach war das ein, wir müssen los und Kong retten. Das, na ja, das fand ich. Sie ihn das, schon
3: noch einmal öfter gesehen. Sie hat ihn noch einmal, sie hat gesehen, ihn einmal noch geholfen da gesehen, hat das, aber, diesen Büffel zu befreien. Aber das, das und wenn man, wenn man so einem Riesenvieh begegnet und sieht, was dieses Vieh mit seiner Kraft, mit all seiner Macht anstellt, dann denkt man auch so, das ist der Beschützer dieser Welt. Das, der darf nicht einfach umgebracht werden.
2: Ich fand, ähm, also so ich fand
0: den Sprung zu krass. Ja. Mir, mir erschien das nicht sehr einleuchtend, dass sie... Klar haben die irgendwie mehr, ich sag mal in Anführungszeichen, Kontakt mit ihm gehabt als alle anderen. Aber nach wie vor ist das irgendwie eine ziemlich verrückte Situation, wo ich halt das sehr, sehr... Also es wirkte halt so, als hätten sie unglaublich viel mit Kong zusammen durchgemacht. So, und hätten irgendwie, ähm, keine Ahnung ihm schon irgendwie den, irgendwie, weiß ich, einen, einen riesigen Dorn aus der Foto gezogen, den er da nicht rausgekriegt hat oder irgend sowas. Halt so, so eine tiefe Verbindung mit ihm gehabt, dass sie jetzt meinten, wir müssen Kong retten. Das, da, das kam halt bei mir überhaupt nicht an, weil ich so das Gefühl hatte von, wow, sie es war sehr aufgesetzt. sind ihm jetzt. Ja, eben, das meine ich halt. Johannes, du bist so
2: kalt
3: <lacht> Für mich war das die das war echt so, weil abgesehen davon, dass die Action natürlich hammermäßig gut war, das war für mich die emotionalste Szene, weil so wie wir vorher einfach gesehen haben, wie John Goodmans Charakter einfach mal so geäxt wurde, das fand ich echt schade für seinen Charakter. Aber ich dachte mir andererseits auch, das habe ich nicht kommen sehen. Das, das hätte ich nicht erwartet. Ich hätte gehofft, dass er mehr zu tun bekommt. Ich hätte gehofft, dass er eine tragendere Rolle spielt. Stattdessen wird er einfach so geäxt. Und gerade deswegen dachte ich dann so jetzt, Wahrscheinlichkeit ist doch jetzt eigentlich, die Chancen stehen ganz gut, dass Brie Larses das Charakter jetzt einfach in Kongs Hand zerquetscht wird. Und er, ja, dann sehen wir doch mal eine ordentliche Schuldgefühlszene von Kong. Das hatte ich echt erwartet, dass das passiert. Und war dann froh, als es nicht so gekommen ist. Das war also ich, schon ich fand sie, also für mein Empfinden
0: hat sie halt John Goodmans Charakter so früh schon als diesen, also während das Ganze ja mit ihm losging und man das Gefühl hatte, also ich jedenfalls das Gefühl hatte von, okay, der ist irgendwie so ein bisschen mehrdimensionaler, also der hat da was durchgemacht und so, aber spätestens als sie nach der Insel angekommen ist und er dann so völlig von oben herab geredet hat, fand ich ziemlich eindeutig, dass sie, okay, er ist mehr oder weniger einer der böseren Leute und wird wahrscheinlich irgendwann aussortiert werden. Und dann wurde er halt auch aufgefressen, nachdem er irgendwie seine Funktion erfüllt hat in dem Film. Und ich glaube, das ist halt, was mich so stört irgendwie. Es ist so dieses jeder dieser Charaktere, die da waren, die, die wurden alle reduziert auf eine Funktion, die sie zu erfüllen hatten in dem ganzen Film. Und Einfach nur, um halt, naja, irgendwo hinzutragen, so von, von der Szene zu der Szene zu tragen, dass man dann das noch sehen kann und das noch sehen kann und ja, also, keine Ahnung, dieser Soldat, der dann da von denen getrennt wurde und nachher sowieso gefressen wurde, das hat mich überhaupt nicht berührt, dass der irgendwie groß gefressen wurde. Nee,
2: okay, das hat mich auch nicht berührt.
0: Und das war so einfach nur da, damit sie die anderen halt einen Grund haben, da hinzulaufen. Und letztendlich kam aber raus, so, eigentlich wollten sie sowieso nur zu ihrem äh, zu ihrem abgestürzten Hubschrauber, um noch die restlichen Waffen zu holen. so Es ist so, keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht. Ich, vielleicht setze ich ja auch irgendwie viel zu hohe Maßstäbe an, aber ich weiß nicht, für mein Empfinden hat mich so wenig einfach davon erreicht, von denen. So. Es war irgendwie oberflächlich für mein Empfinden ganz viel cool Aussehendes so dabei und eine coole Stimmung, eine coole Atmosphäre, nur... Sobald ich halt irgendwie das Gefühl, hatte, also so ein bisschen tiefer gehen wollte, war da irgendwie für meine, also für mich nichts mehr so. Leider.
2: Ich hatte tatsächlich nur ein Problem damit, dass halt viele Charaktere ein bisschen zu kurz gekommen sind. Was vermutlich halt auch an der Masse an Charakteren geschuldet ist. Wie gesagt, stellenweise John Goodmans Charakter. Hätte ich dir nicht sagen können, ist der tot? Lebt er noch? Wo ist er gerade überhaupt? So, also auf einmal ist er wieder da und also ist okay. Der lebt ja noch. Da war ja noch einer. Ja, so, so nach dem Motto. Das war so das einzige Problem, was ich da hatte, weil ich ernsthaft damit hatte.
0: Ich hatte ab und an vergessen, dass dieser, ähm, dieser Heini noch dabei war, der auch mit diesem blauen Hemd, der nachher auch irgendwann gefressen wurde, mhm dass der auch noch dabei war, das habe ich auch ab ab <lacht> vergessen.
2: Ich weiß auch noch nicht mal, wo der herkam, was überhaupt seine Aufgabe war, der war einfach da und irgendwann wurde er. Ich glaube, der war von
0: diesem Geologenteam oder so.
1: Ja, einer von dem Blau, der letzte Blauhemd, der im Endeffekt dann noch nicht <lacht> war, der musste dann noch schnell beseitigt werden. Ich
2: bin nicht in mein Körbchen. Ja, der ja. ist aber besser ins Körbchen ja. gegangen. So, wurde es dann einfach plattgetreten. Oder gefressen, keine Ahnung. Nee doch, ich glaube, der wurde plattgetreten. Ja, irgendwie so, Gut. Ja, also ich,
0: äh, ich habe mich, glaube ich, erst genug <lacht> entleert, was so meine <lacht> negativen <lacht> Gedanken angeht.
2: <lacht> ja, also gesagt. wenn ihr noch was habt, dann lasst gerne noch was hören, aber... Ja, mein einziges Ding war halt, dass, dass viele Charaktere einfach zu kurz kamen. So. Wie gesagt, John Goodman konnte definitiv nicht glänzen und Tom Hiddleston war halt auch eher so... Ja, ne? <lacht> Sehr stumpfer Charakter, so. also von ihm bin ich halt auch anderes gewohnt, eigentlich, ne? Und wie gesagt, mhm. wenn seine Rolle so geschrieben ist, kann er da ja meist auch nicht viel dran machen, ne? Weil man weiß ja, dass er da eigentlich ein guter Schauspieler ist.
3: Ja, schließe ich nicht an. Aber ab davon bin ich auch durch.
0: Ja. Dann lass uns doch mal so ein schönes, gutes, altes Resümee ziehen. Und mal schauen, was unterm Strich denn bleibt bei dieser Neuauflage von äh, Kong Skull Island oder King Kong, wie auch immer. Ähm, ja, ja, äh, Manuel, möchtest du vielleicht gerne anfangen? Ja, kann ich tun. Wenn, wenn du das möchtest, dann, dann
2: mache ich das. Ja, ich, ich möchte das so. Mach mal. Du das, das, ja, okay. <lacht> Weil, äh, Johannes ist äh, der King in unserem äh, Podcast. <lacht> der Bestimmer.
1: <lacht> Jetzt muss er sich aber auch auf die äh, Brust trommeln. Ja, ja.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. Das
2: klang bei Kong eindrucksvoll. Johannes. muss man Ja, aber der hat auch... Der hat auch
0: Kinomagie dabei gehabt, ja. B Tolle Soundeffekte. Bisschen
2: so. mehr äh, Resonanzkörper vermutlich. Ich wollte gerade sagen, <lacht> der hat hauptsächlich einen, einen größeren Resonanzkörper. <lacht> Vielleicht, wenn der jetzt auf die Gitarre getrommelt hättest oder so. Dann würde das, glaube ich, sehr hölzern klingen. Klonk,
3: klonk, klonk. Im Trailer fand ich das so geil, dass die das dann auch mit, den, mit, ja. mit dieser Orchestertrommel unterstützt haben. Ja. Das war so episch.
2: Der, wer hat so den episch. eigentlich gespielt, wenn mir gerade sein, den King Kong? Das war aber nicht äh, Andy Circus, ne? Nein, das war, <lacht> Nein, ich es war nicht
1: ich... schon wieder Andy Circus. Aber ich glaube, es war
2: der Kollege von Andy Circus, der auch bei, äh, bei Planet Affen dabei war, meine ich. Ja, ja. Einer um von den Anderlaufen. <lacht> so. Also, es,
0: es war ein, äh, einer, ein so ein Typ, ich habe jetzt den Namen vergessen von dem, ich schau mal fix nach. Und der andere, der den gespielt hat, das war der, der auch diesen Soldaten da gespielt hat, der dann da gefressen wurde, ja, der okay. an seinen Sohn schreiben wollte. Der Typ hat auch bei, ähm, bei Dawn of the Planet of the Apes, also dem zweiten Apes-Film, den Koba gespielt, den Affen, und das Motion-Capturing Ich, gemacht... ich
2: glaube, das ist sogar ein Kumpel von, von Andy Circus. Ich glaube, die haben genau, so viel zusammen genau. gemacht. Deshalb ja. <lacht> einer von den beiden ist es meistens, wenn es um Motion-Capturing geht, so, weil die zwei, die haben es halt einfach drauf. Der hat halt auch für King Kong das
0: Motion-Capturing gemacht. Hm, ja. okay. Toby Cabell heißt der, der Mann. Der, der war Kong. übrigens auch bei Warcraft dabei, sehe ich gerade. Hm. Vermutlich äh, Motion Capture ne? Mal schauen, ob ich das finde. Und er hat bei Fantastic vor, äh, vorletztes Jahr den Doctor Doom gespielt. Ah, okay. Hm. Krass. Den um, habe ich nicht gesehen. Keine Ahnung. Ich auch nicht.
3: <lacht> ja, Durotan
0: hey, hat gespielt okay. bei, bei Warcraft.
2: Ah. Krass. Wow. Gut. Ähm, ja, zu Captain meinem Resümee. Ähm, ja, wie gesagt, ich, ich hatte diese eine Kritik, habe ich mir zu Herzen genommen und habe mir gedacht, hey, das ist doch das, was ich sehen will. Sie die da bei mir ist, so. Ich wollte gerne einen Affen sehen, der im Dschungel randaliert und am besten noch ein paar Hubschrauberplatten macht dabei. <lacht> ähnlich ja, wie bei die Johannes, ging mir das dann auch mit dem Cast so. Also ich habe halt echt viel von dem Cast erwartet, so weil halt echt viele gute Schauspieler dabei waren. Lustigerweise waren es dann die Charaktere, von denen ich eh wusste, dass sie wahrscheinlich was so ihre Rolle wird. So, ähm, John C. Riley, ich meine, der ist meistens irgendwie so ein lustiger Vogel. Ich finde, der sieht halt auch schon aus wie ein lustiger Vogel. <lacht> und äh, ja, Sam Jackson ist halt äh, Sam Jackson <lacht> der kann halt nur das machen, was Sam Jackson macht, ähm, so ein Nick Fury Scheiß und so ein Staredown mit dem Affen und äh, ja, wie so der Rest vom Cast kam man halt leider zu kurz, aber ich fand halt allgemein das Design von dem Film sehr liebevoll, die ganzen Homagen, die das Monster Design äh, wie gesagt auch die Action Szenen, ich, ich habe mich da halt auch nicht dran satt gesehen, wahrscheinlich eher so ähnlich geht's mir da wie Freddy äh, ich habe das schon sehr abgefeiert, alles. Und äh, ich bin jetzt mega gehypt. Erstmal auf den nächsten Godzilla. Und dann bin ich mal gespannt, wie groß Kong noch wird, bis er sich dann mit Godzilla prügeln ne? darf.
0: Oh ja, die hat jetzt ja 40 Jahre dann zum Wachsen noch. Ne?
2: Ja, ich war auch die ganze Zeit überlegen, wo, wo der dann spielt, der Film halt. Ne? Ob der wirklich dann in der Neuzeit spielt oder ob der vielleicht sogar dazwischen spielt oder so. Ich bin mir, mhm. weiß es nicht.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, also das würde dann so ein bisschen Godzilla-Retcon, oder? So dieses dass dann davor schon mal Godzilla irgendwie in den 80ern aufgetaucht ist oder so.
2: Ja, das ist halt die Frage, ne? Aber irgendwer, ja gut, ne, die haben ja Kong verheimlicht wahrscheinlich, ne? Dann weiß man ja auch nicht, wer hm. Kong ist. Ich also rate mal... Ist eher Sinn, wenn Kong in die Neuzeit kommt, ne? Ich könnte
0: mir eher vorstellen, dass sie vielleicht einen dieser Charaktere, die wir da jetzt gesehen haben, nochmal als alten sozusagen casten. Als, und als einbringen. Veteran, ja. Hm. Sowas irgendwie, vielleicht die Brie Larson, also Brie Larson's Charakter als ja, eine alte Fotograf...
1: Fotografen, die dann die Fotos noch da hat oder irgendwas. Ja,
2: wird halt schwierig, ne, irgendwie. Weil, oder von ja. den
1: Wissenschaftlern wahrscheinlich auch so nach dem Motto. Ja.
2: W wird auf jeden Fall schwierig, weil die ja dann auch vier Jahre älter sind, ne? also ich sag mal, die meisten vom Cast fallen halt raus, das dürfte dich ja dann freuen, wenn die Charaktere nicht warm geworden bist, so dann. <lacht> ja gut, wenn sie <lacht> nicht mehr dabei sind, so. <lacht> Ich, ich müsste mir jetzt auch nicht nochmal Tom mhm. Hiddleston in der Rolle den ganzen Film angucken, als, als altgebrechlichen Mann, so mit, mit keine Ahnung. Ja, sie können ja wie ein
0: neues Casten
2: dafür, also ich meine. Ja, oder das. Halt einen alten Menschen, ne? Zur Not <lacht> also, so können sie einen auch alt schminken, aber naja, ist ja auch egal. Ähm, ja, und nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht mit der Erwartung reingegangen, dass ich eine coole schauspielerische Leistung erwarte, so. Mhm. Äh, ich, ich wollte halt einen riesen Affen rumprügeln sehen und das habe ich bekommen. Aber wie gesagt, trotzdem ein bisschen schade, um ein paar von den Schauspielern. Die gerade, wie gesagt, gerade John Goodman hat in den letzten Jahren echt wieder ordentlich abgeliefert. Und, äh, aber ich würde dem Film, ich denke, ich gebe dem 8,5 von 10. So, so viel Spaß hatte ich dann doch.
0: Ich glaube, ich mache mal jetzt erstmal weiter, weil dann haben wir die Debbie Downer-Kategorie erstmal weg und dann kann man auf, ne, auf einer positiven Note vielleicht aufhören. <lacht> <lacht> ähm, also für mich, ich habe halt recht ansehnliche Erwartungen an den Film gehabt und ähm, ja, ich. Ich bin tatsächlich recht enttäuscht irgendwie von dem Film. Ich habe wie jetzt irgendwie glaube ich schon gut rausgestellt mehr irgendwie mehr erhofft von dem Cast und auch während des Films das Gefühl gehabt, dass einfach diese tollen Schauspieler, die da alle drin sind, zu wenig Material hat noch irgendwas zu tun. Es gab so diese kleinen Momente, wo man gemerkt hat, wie gut diese Schauspieler eigentlich sind. Also ich finde gerade so dieser, diese Momente, wenn Brie Larson irgendwie, wie sie dann so, ich glaube, das erste Mal den, den Affen sieht vom, vom Helikopter aus und dann irgendwie so sehr schockiert guckt und so ein bisschen eine Träne runterläuft oder sowas. Das ist so, wo ich denke, das sind Leute, die, die stehen irgendwie vor einer grünen Wand und starren eine grüne Wand an. Und das <lacht> muss irgendwie realistisch, also glaubwürdig dann rüberkommen, als würden sie gerade einen riesigen Affen sehen sollen das haben viele dieser Schauspieler gebracht so, nur wurde dem zu wenig gegeben und, ähm, ja, dazu wie gesagt, viel von dem Humor viel für mich sehr flach, ähm, ich, ich fand King Kong halt sehr interessant und es gab halt auch coole Szenen mit ihm, das hat sich für mich bloß ab einem gewissen Punkt recht abgenutzt, weshalb ich das Gefühl hatte von, ja, irgendwie, äh, ist das, habe ich das irgendwie jetzt so langsam mitbekommen, er ist groß und haut irgendwie auf Sachen drauf und, ähm, es fehlte einfach eine Gewichtung für mich und das finde ich halt sehr schade. Hätte das mehr Gewicht gehabt, mehr mehr Konsequenzen, irgendwie alles gehabt, was da passiert, emotional gesehen, dann hätte mich das, glaube ich, als noch mehr mitgezogen. Ähm, davon ab, es ist halt ein sehr gut inszenierter Film, also so von von dem Technischen her. Visuell sieht das unglaublich aus, also ich meine, die, was sie da CGI-mäßig hinkriegen, wir sind halt so langsam wirklich in der Zeit, wo du so einen riesen Affen einfach echt real aussehen lassen kannst, ähm, ich mochte das ganze Feeling sehr gerne, dieses 70er-Jahre-Feeling. Ich bin auch gerade so ein Fan von solcher Musik. Ich habe auch so viele Titel immer wieder erkannt in dem ganzen Ding. Und da freue ich mich ja sowieso immer sehr als Musiker drüber, wenn ich dann so einen Song höre, den ich cool finde und der dann irgendwie gut eingebettet ist in so einen Film. Die ganzen kleinen Hommage-Sachen, die so reingestreut wurden, dann so alte Filme und altes äh, altes Meisterkino. So. Das, das fand ich auch sehr, sehr schön. Das hat mich dann auch häufiger mal fröhlich gemacht. Nur unterm Strich bin ich halt recht enttäuscht gewesen. Ich, ich freue mich nichtsdestotrotz auf den nächsten Film, der da kommt, also Godzilla 2 dann und irgendwann dann auch King Kong vs. Godzilla. Ähm, ich hoffe, dass sie es dann besser machen, für mein Empfinden jedenfalls. Ähm, momentan stehe ich so, dass ich wirklich denke, ich es war irgendwie okay, den Film gesehen zu haben, aber ich würde jetzt auch niemandem, glaube ich, nahelegen, den unbedingt sehen zu müssen. Deshalb komme ich auf 5 von 10. Aber wir haben ja noch zwei, äh, zwei Resümees übrig. Möchtest du sonst erst mal übernehmen, Patrick?
1: Kann ich gerne machen. Ähm, ich würde so gesehen auch dann mal, sag ich mal, die negativen Aspekt, dass die Menschen, sage ich mal, in den Film zu kurz gekommen sind, die Menschencharaktere, eher sogar noch als Positives raus. Hauen, weil sie, sag ich mal, der eigentlich, dem eigentlichen Film nicht im Weg gestanden. Weil ich meine, wenn die Menschencharaktere noch richtig gut gewesen wären, dann wäre das ein großartiger Film gewesen. Aber wenn die jetzt, sage ich mal, komplett abgeschmiert hätten, sage ich mal, dass sie negativ aufgefallen wären, das hätte wirklich den Film verletzt. Dadurch, dass sie ja, sag ich mal, dann einfach nur so im, ja, also sind halt da gewesen, Spektrum waren, ähm, fand ich den Film aber so gesehen wirklich dann dadurch gut, muss ich für mich persönlich sagen. Ähm, Action sehr gut Technik sehr gut Die ganzen Hommagen An die alten Angelegenheiten, an die 70er Jahre Sachen wirklich alles sehr gut Ach, Was würde ich so einem Film geben? Das ist eine gute Frage Ich würde mal mit einer 7,5 anfangen Das wäre so, sage ich mal, meins Was ich dem Film geben würde
3: Okay Ja, also Für mich hat der Film absolut abgeliefert. Wie ihr schon gesagt habt, ich habe erwartet, einen großen Affen zu sehen, der im Dschungel um sich prügelt. Und die Erwartung wurde auf jeden Fall übertroffen. Also die Action ist für mich auf jeden Fall das Beste an dem Film. Ich kann das nicht anders beschreiben als bombastisch und episch. Noch zutreffender kann ich es echt nicht beschreiben als mit diesen Worten dazu kommt natürlich, dass die Monster, die ganzen Wesen in dem Film für mich gut durchdacht waren, gut designt waren, gut in Szene gesetzt wurden, was heißt gut, extrem gut, perfekt in Szene gesetzt wurden. Daher allein schon wegen der Action, wegen der Monster würde ich den Film dringend weiterempfehlen. Die menschliche Seite ist wirklich ein bisschen zu kurz gekommen. Wie du schon meintest, Johannes, die Charaktere haben irgendwie ihre Funktion, die sie erfüllen müssen und darüber hinaus nicht. Aber Sie erfüllen diese Funktion für mich. Und das genügt mir in diesem Film vollkommen. Daher bin ich dann letzten Endes doch bei 8 von 10.
0: Da habt ihr es, unsere kleine Einschätzung zu Kong Skull Island. Das habt ihr ähm, jetzt
3: davon. Okay.
0: <lacht> Ihr habt das so gewollt, ja, ihr habt danach gefragt, das hat keiner danach gefragt, aber wir haben es trotzdem gemacht. Ja. <lacht> ha! Beat the wir, system. Wir lassen uns doch nicht davon aufhalten, dass ihr uns nicht fragt, ja. <lacht> Nein, ähm, nichtsdestotrotz, ähm, auch wenn ich den Film jetzt nicht so toll fand, es war eine sehr schöne Runde heute, es hat viel Spaß gemacht, trotzdem über den Film zu reden und so ein bisschen äh, sich darüber austauschen zu können. Deshalb als erstes mal ein großes Dankeschön an Patrick, dass er uns Gesellschaft geleistet hat. Immer gerne.
1: Immer gerne auch mal wieder.
0: Das hören wir doch sehr gerne. Wir sind auch immer offen für solche Sachen. Mhm. Ähm, gerade wenn es um die Space Luchadores geht, da wir selbst äh, immer noch irgendwie auch auf den auf spaceluchadores.de verbreitet sind. Ähm, Gibt es bei euch eigentlich mal Pläne, wieder was bald was zu machen?
2: Äh, bestimmt. Schon <lacht> Also wir es ist auf immer jeden
1: Fall, was in der Pipeline Ja, wir wollten
2: auf jeden Fall das Öfteren mal Twitchen Und ja, ah. Lucha so on Tour können wir ja nur machen Wenn wir on Tour sind Und äh, ja, wir planen schon seit Längerem Irgendwas Retromäßiges zu machen Aber Das ist alles, äh, alles nichts Konkretes Übrigens glaube ich auch ein Album von An Kante meistens,
1: <lacht> meistens ist die Zeit oder zu wenig Davon im Wege, das muss man immer dazu ja. sagen
2: ja. Naja
1: um, um,
0: We are still alive Insofern auch äh, wieder mal Dankeschön an unseren hauseigenen Space-Luchador Manuel. Ja, immer wieder gerne. Und äh, vielen, vielen Dank an Frederik. Natürlich. Immer wieder schön die Einschätzung für Walking Dead. Und äh, ich mag das auch immer mal ganz gerne, wenn wir so unterschiedlicher Meinung sind bei solchen Filmen. Das macht dann mhm. auch irgendwie mal sehr Freude, so ein bisschen äh, sich ja, auch mal so andere Meinungen so konfrontieren. Bin,
1: wenn alle nur draufhauen oder alle nur geil finden, das ist dann ja sowieso immer langweilig. Nee, wenn naja, alle also draufhauen, meine,
2: also Suicide so Squad ja. war, glaube ich, unser lustigster Podcast. <lacht> Independence Day 2 war auch ziemlich
0: gut. Ja, oh, ja. Der
1: auch ziemlich gut. Okay, gut, wenn alle draufhauen, doch, das kann auch ziemlich lustig sein, das stimmt.
0: Aber ich meine, auch so haben wir, glaube ich, jetzt mal für die tausende Zuhörer, die jetzt so dabei sind, irgendwie jede Meinung mal vertreten. Also dann findet sich auch derjenige wieder, der den Film vielleicht nicht so toll fand. Und diejenigen, die den Film sehr toll fanden, finden sich halt auch wieder. Jetzt stelle ich mir gerade vor, irgendjemand fand Independence Day 2 so richtig mega und hört sich dann den Podcast <lacht> an und <oder> so. Wie. <lacht> Gott, diese Scheiße, ja, das war es irgendwie. Sieht, sieht gut aus so an einigen Stellen. Das war alles Gute, was ich dazu zu sagen habe. <lacht> der ist
1: schon die erste Todesdrohung am Schreiben.
0: <lacht> nee, bisher haben wir noch keine Todesdrohung bekommen. Was? Wir haben auch gar keine Post. Wir haben noch gar keine Post bekommen. Wir Schreibt haben noch mal eine bekommen. Wir ja. nehmen sogar Todesdrohungen, also. <lacht> Post.
3: Wir müssen Hauptsache Post. Hauptsache
0: äh... Post. Das könnte so, könnte
3: so der neue Slogan für die deutsche Post sein, irgendwie. Hauptsache <lacht> <lacht> Post. Ja, hier kriegen wir irgendwie Briefbomben, oder Milzbrand oder so, <lacht> oder so.
1: Wir haben Gott sei
3: Dank kein Postfach. Schreibt uns keine Briefe.
2: Schreibt ja. uns E-Mails.
3: Naja. Ja, aber
0: auf jeden Fall, ich äh, freue mich, dass wir alle zusammengekommen sind. Das hat viel Spaß gemacht. Und nächste Woche sind wir wieder da. Ähm, dann mit Die Schöne und das Beast, Beauty and the Beast, kommt die neue Verfilmung. Ähm, ich bin, unabhängig davon, wie gut oder schlecht der, der Film wird, ich bin echt gespannt, wie viel der so einspielen wird, Sein am Eröffnungswochenende. Ähm, ja, wenn man sich für diese ganzen Sachen hier interessiert, wenn man das schön findet wie wir hier über Filme reden oder einfach nur lustig oder interessant, kann man das Ganze abonnieren oder verfolgen. Auf Soundcloud findet ihr den Podcast einmal wöchentlich, jeden Donnerstag. Außerdem bei iTunes gibt es den auch, da könnt ihr den auch gerne downloaden. Geht auch gerne auf die Website, wie gesagt, spaceluchadoros.de und onscreenreview.de kommen wir jetzt so langsam auch mal ein bisschen in Gang Mhm. Um, und die Facebook-Seite On Screen Review gibt es auch, wenn man sich dafür interessiert. Außerdem, wenn, wenn jemand von euch, der das hier hört, denkt, oh, das ist eine coole Sache und ich kenne da auch ein paar Leute, die das interessieren könnte, dann reicht das doch gerne weiter. Nur so können wir irgendwie neue Hörer finden und wir machen das nämlich gerne und freuen uns immer, wenn wer zuhört. Also insofern, macht damit, was ihr wollt. <lacht> <lacht> Wir hören uns jedenfalls gerne wieder nächste Woche, wenn ihr Lust drauf habt und bis dahin, macht's gut.